0: Comunque, benvenuto Luca, grazie della partecipazione, Eh, sarà sicuramente una chiacchierata interessante. Io stavo un pochettino introducendo, anche se ovviamente lascerò a te poi l'introduzione personale. Eh, Personalmente ho pensato a te perché eh, ti ti conosco dall'ambiente Bitcoin da da un po' di tempo e, e ogni volta che ascolto le tue interviste sempre... È sempre molto piacevole la maniera, diciamo, spassosa con cui trasmetti le idee libertarie, diciamo, legge- in maniera leggera e secondo me molto efficace per magari chi conosce meno, chi conosce meno queste idee, diciamo così. E, e per esempio, all'ultima, all'ultima trasmissione sul Truffone o anche altre, altre interviste con eh, Massimo Musumeci eh, su idee di business su Bitcoin, le ho seguite con piacere. E invito chi magari non le conosce a, a seguirle perché sicuramente sono state molto interessanti. Non so, se tu vuoi, vuoi introdurre un po' eh, la. la cosa fai e e come magari sei giunto al libertarismo, se sei giunto prima al libertarismo o prima a Bitcoin, se è una conseguenza dell'altra o se sono stati due percorsi paralleli?
1: Io come molti credo di essere libertario da una vita, nel senso che credo di aver avuto sempre le idee libertarie senza che ci fosse nessuno che mi spiegasse che, che idee avevo. Perché se uno legge il giornale, ascolta il telegiornale, si guarda intorno, nessuno nomina le idee libertarie. Tu, anche se vuoi seguire un po' la politica, ti trovi le, le pagine di politica che ti dicono che Casini è andato con l'Udeur, che questo è andato... E, e Cerchi di interessarti e di dire «Ma qual è la mia opinione su Casini nell'Udeur?» E ovviamente non te ne frega niente, ti piacerebbe dire, io voglio contribuire in qualche modo, voglio pensarla in un modo o nell'altro, ma non sai cosa pensare di casini che sia dentro o fuori dell'Udeur, perché non te ne può fregare di meno, ovviamente. E quindi poi a un certo punto arriva il flash, leggi un libro di Rothbard o non mi ricordo di Walter Block, di qualcosa, non mi ricordo quale sia il primo che ho letto e ho a dire ma porca miseria questo è quello che ho sempre pensato io <ride> e quindi mi sono ritrovato a essere libertario ed ero libertario da una vita ma non lo sapevo ho un eco, ti sento, ti sento in eco Manuel forse sì. ecco, ora non c'è più e niente, praticamente questo è stato il passaggio quindi è avvenuto da molto prima di Bitcoin probabilmente come molti di noi sono nato libertario bisognava soltanto scoprirlo poi è arrivato Bitcoin nel, nel 2011 e, e lì è stata proprio una, una folgorazione perché eh, mi sono reso conto che era lo strumento che volevo. Da quel momento io potevo dire a tutti gli altri, ok, volete eh, prendere tasse, volete fare questo, volete fare quell'altro? lo fate con i vostri soldi, io con i miei faccio quello che voglio io, voi giocate a monopoli con i vostri soldi, io con i miei gioco gioco come voglio io e questo è un trionfo è una cosa bellissima, cioè bitcoin è il bit-torrent dei soldi come con la musica, uno sta lì e dice, eh, devo pagare i diritti devo pagare la CIA, posso ascoltare non posso ascoltare, sai che c'è di nuovo uso BitTorrent e sento quello che voglio ecco, la stessa cosa con i soldi Bitcoin è il, i, i soldi, il Bit... Torrent applicato ai soldi e quindi tu a un certo punto dici sai che c'è di nuovo? Usate i soldi che volete, fate quello che volete, prendete l'80% di tasse, pagateci il ministero dell'agricoltura, il ministero dello sviluppo industriale, questo, quella. fate quello che volete, lo fate con i vostri soldi, non con i miei. I miei soldi ora stanno dall'altra parte, si chiamano bitcoin e voi con quelli con i vostri soldi fate quello che volete voi. E su questo io sono abbastanza tranquillo, e eh. ogni tanto qualcuno: Oh mio Dio, che scandalo, stanno pagando il reddito di cittadinanza, io non me ne frega niente che stiano pagando il reddito di cittadinanza, me ne frega molto poco. È come se voi giocate a Monopoli quando passate dal via, prendete 20.000 lire, non so quant'è, 20 dollari. Quello che passate. quando passate dal via, Voi giocate a Monopoli, io sto in un'altra stanza, non sto giocando a Monopoli con voi. Perché devo venire lì sul vostro tavolo e dire: Non
2: devi passare dal via, non devi passare 20.000 lire da via
1: io ne sto per i fatti miei, loro se ne stanno per i fatti loro giochino pure a Monopoli. Una volta risolta questa cosa tutto il resto consegue e quindi Bitcoin è è un un trionfo per i libertari. Io questa cosa l'ho detta tante volte, un libertario che non è bitcoiner ha qualcosa di strano, non ha capito qualcosa, è la stessa cosa un bitcoiner che non è libertario. Ancora peggio, un bitcoiner che non è libertario non ha capito niente, cioè che, che, che è bitcoin Raffari? Che, eh, ti, ti dicono delle frasi, ah bitcoin è veloce, è lento, non lo so se è veloce o lento, eh. sarà lo stesso tipo di velocità della carta di credito, ormai c'è li network, quanto ci mette la visa a darmi la conferma? 5 secondi, quanto ci mette li network? 3, e poi te ne mette 7, vabbè tra 5, 7 e 3 non c'è nessun problema, e quindi qualcuno che si dice bitcoin perché? la rete, la velocità o altre cose non sa quello che dice la vera informazione che c'è dietro bitcoin è sul piano del, della libertà sul piano del fatto che io uso quei soldi e sono soldi miei che utilizzo io con altri che hanno lo stesso consenso perché i soldi sono una questione di consenso se nessuno ha lo stesso mio consenso nell'utilizzare i bitcoin i bitcoin non valgono niente e, e i bitcoin valgono perché siamo una comunità che dà un consenso nel fatto di utilizzare quella moneta per scambiarsi beni e i servizi. Questo è un po' il punto.
0: Hai già toccato tantissimi temi, ti ringrazio. Fini dalla puntata, eh.
1: grazie a tutti,
2: ho detto tutto.
0: Eh, va benissimo così, eh, deve essere spontaneo, infatti appunto hai centrato l'argomento in pieno perché appunto stasera pensavo, pensavamo di, di parlare un po' di quelle che sono eh, di queste, un po queste tematiche in, in ambito libertario e capire effettivamente cosa sia o meno coerente, poi nella pratica ovviamente non tutto può essere fatto alla perfezione perché sicuramente ovunque vai nel mondo un po' pochino di tasse dovrai pagarle quindi un po' di immoralità dovrai, dovrai sorbirtela però sappiamo di non essere in un mondo perfetto ne siamo consapevoli eh, per esempio io sentivo Una tua prima scelta coerente da libertario è stata quella di abbandonare anni fa Windows, Windows, quindi diciamo sistema operativo closed source e diciamo pieno di di virus e chissà cos'altro e e approcciare Linux. Perché la ritieni una scelta coerente con il libertarismo se, se puoi spiegarcelo?
1: Sì, allora il discorso è questo, molti, ehm, devo dire, mi mi vanto un po' di questo, molti dicono che sono un pioniere di Bitcoin, ma non sanno che sono molto più pioniere di Linux che di Bitcoin, perché ho iniziato a utilizzare Linux nel 96, eh, o forse nel 95, e un anno dopo ho deciso di abbandonare completamente Windows. E la scelta è molto simile a quello che è avvenuto con Bitcoin. Nel 2011 ho iniziato a utilizzare Bitcoin e un anno dopo ho deciso di abbandonare la moneta fiat. Quindi stiamo parlando esattamente dello, della stessa, eh, de, dello stessa dinamica. La dinamica è la stessa. Ora, che cosa succede con Windows? Eh, un paio di cose. Una è che c'è una tassa sugli hard disk che viene pagata alla Microsoft. Eh, se voi comprate un eh, laptop con un hard disk, c'è sempre sopra qualche... Qualche cosa di Microsoft, Windows XP, nel tempo, Windows 11, Windows 10, quello che volete, un numero, comunque c'è del software di Microsoft. E se voi provate ad andare da un produttore di laptop e chiedete un laptop senza Windows, non ve lo danno. E ovviamente c'è qualcosa di strano. A un certo punto Dell ha prodotto un un laptop con Linux e guarda caso quel laptop non era nell'elenco dei laptop vendibili con Windows, ma senza Windows. Cioè, diciamo, avevano creato un modello diverso. E ho detto, scusate, ma perché devono creare un modello diverso? Sono andato a vedere i prezzi e lo facevano pagare di più. Cioè, con Linux lo facevano pagare di più di quanto costava con Windows. Ovviamente era una mossa un po' strana. E questo, diciamo, il mercato può fare quello che vuole, quindi Se il mercato dice questa cosa, ci possiamo anche stare. Il problema è che è diventato una specie di monopolio. Allora io ho cominciato a cercare laptop che non avessero eh, Windows e ho scoperto che non ce ne sono. Praticamente sul mercato non ci sono questi laptop. Io oggi compro dei laptop kit, che li chiamano così, che vuol dire senza il disco. Poi compro da un'altra parte il disco e questo è l'unico mio modo di non pagare la Windows Tax. Allora c'è qualcuno che può dire guarda che Windows è una multinazionale, Una multinazionale, come sappiamo, quelli che scimmiottano, che fanno le multinazionali brutte e cattive perché sono multinazionali, noi libertari li consideriamo degli idioti. (ride) Diciamo la chiara. Non è che se un'azienda apre in due nazioni diventa brutta e cattiva perché è multinazionale. È una cosa ridicola. Quindi io pure non penso che eh, la Microsoft vada combattuta perché è multinazionale. No, io faccio un discorso completamente diverso la microsoft non sarebbe nulla se non ci fossero gli stati perché gli stati fanno enforcement di una cosa che si chiama proprietà intellettuale e la proprietà intellettuale non si sa cosa sia se ci fosse stata la proprietà intellettuale quando l'uomo ha scoperto la ruota probabilmente noi staremmo ancora nelle caverne perché per 70 anni gli altri uomini non potevano utilizzare la ruota senza pagare i diritti a questo uomo che ha scoperto la ruota è la stessa cosa col fuoco, il ferro e tutto quello che vi viene in mente, tutte le varie rivoluzioni, per non parlare della stampa per non parlare de- della musica delle, delle, dei video di tutto quello che vi viene in mente la proprietà intellettuale è una cosa che non esiste ora che cosa succede? Windows ha fatto successo sulla proprietà intellettuale ma soprattutto lo Stato mi perseguiva se io facevo una copia del software di Windows a me questa cosa mi irritava e quindi ho detto, sapete che c'è di nuovo? io mi metto nelle norme dello Stato, quindi diciamo eh, aderisco a tutte le norme che volete voi e utilizzo Linux. Linux ha un copyright, è scritto da qualcuno e Linux non si può copiare liberamente, si può copiare soltanto se si concede la source anche a coloro i quali lo copiano. Oh, questa cosa non la sa nessuno, non lo fa nessuno, fine tutti dicono vabbè lo può copiare liberamente. Sono piccole differenze perché in realtà Linux è virale e come Linux tutti i software soggetti a GPL sono virali e que- quello che significa è che praticamente chi ha la sorgente a sua volta deve dare, se la manomette se la modifica, ma chi se non la modifica a sua volta deve dare la sorgente, molti non lo fanno anche perché nessuno gli fa causa, quindi a volte alcuni chiudono questi software aperti, comunque senza ci perdiamo su tutti i discorsi sulle licenze, sui software aperti e chiusi, il, il discorso di base è che io ho deciso di rinunciare a Windows perché secondo me è un libertario coerente, tutela la propria libertà e non vuole eh, avere a che fare con la, individu- con la proprietà intellettuale. Non esiste la proprietà intellettuale. È la stessa cosa di utilizzare BitTorrent. Se io trovo una musica gratis, bene, pagare la musica non mi piace. Ogni tanto posso pure farlo, per realtà non lo so, può capitare qualcosa. Non è che sono un talebano sulle cose. Può capitare che pago il CD, ormai i CD non esistono più, però quando esistevano pagavo il CD, perché qualcuno comunque aveva fatto il servizio di mettere quella musica su quel cd, ma se c'era il tizio all'angolo per strada che vendeva i cd piratati, io compravo quei cd perché il servizio che io avevo era esattamente lo stesso di comprare il cd nel negozio. Questo scandalo, oh mio Dio, non aiuti gli artisti, non me ne frega niente gli artisti, non perché non me ne frega niente di loro come persone, ma perché in mezzo ci si mette lo Stato che dice che esiste qualcosa che è la proprietà intellettuale. Quindi se l'artista vuole faccia un concerto, io vado al concerto e pago il biglietto per entrare al concerto perché sto entrando a casa di qualcuno e non è casa mia, quindi ha il diritto di chiedere il biglietto. Ma eh, l'artista che visto che non è in grado di prendere dei soldi da me, chiede allo Stato per favore puoi andare con la violenza da Luca Venturini e bloccarlo perché mi ha fatto delle copie fesulle? A me questa cosa non mi sta bene, quindi in reazione a tutto questo sono passato all'ONS. Chiarissimo, Bitcoin,
0: la coerenza. Chiarissimo. È la
1: coerenza
0: è sì, sì, concordo assolutamente. Ovviamente eh, la proprietà intellettuale non è proprietà, cioè la, non può esistere proprietà intellettuale proprio perché eh, quando tu condividi un'idea, io posso prenderla senza rubarla a te, quindi non, è, non può essere furto di proprietà proprio per, per questo motivo e tra l'altro sono, nat- sono sorte di discussioni su Twitter proprio questa settimana su, su questo tema e diciamo che chiunque eh, cerchi di difendere la proprietà intellettuale non riesce mai a eh, spiegare come possa rientrare nella definizione di furto un qualcosa che io eh, ottengo senza togliere al, diciamo, al cosiddetto proprietario. In o- in altro, inoltre non riescono, mai, non riescono mai a spiegare perché se questo è furto dovrebbe essere un furto a scadenza, quindi perché dovrebbe essere un furto che vale solo per 20 anni o 30 anni. E nemmeno come sia possibile generare un'idea senza basarsi sull'idea altrui. eh, È abbastanza ovvio che qualsiasi idea nasca da un'idea di qualcun altro, in qualche modo, in qualche percentuale, quindi... Eh, i brevetti e la la protezione di stato sulla cosiddetta proprietà intellettuale sono il freno più grande all'innovazione seppure nelle università a me, in persona e quindi immagino anche a qualcun altro abbiano insegnato il contrario su Microsoft Microsoft poi eh, bisogna anche dire su Windows che ehm, che il eh, Bill Gates eh, ha creato questo monopolio e come dicevi la, la cosa brutta, non libertaria, non è che eh, Windows non sia... Che, sia, che Windows sia una multinazionale o che Windows sia un monopolio perché eh, se fosse un monopolio di libero mercato ben venga il punto è che è una multinazionale monopolistica protetta dallo Stato e quindi questo va contro ovviamente tutti i principi libertari e quindi ritengo anch'io io una, una mossa coerente non pagare questa tassa aggiungo solo a livello pratico che si può anche richiedere con certi laptop eh, indietro le, la tassa Windows e installarci Ubuntu o, o qualsiasi distro Linux prima di diciamo, registrare la licenza di, di Windows, magari è un po' più semplice, perché ho visto che i, i PC eh, Linux, cioè con già Linux costano un po' di più rispetto, come dicevi tu a, rispetto a, e sono abbastanza mm. difficilmente trovabili. Quindi vedo sì, Dario la, procedura, tale... la,
1: procedura, sì, la procedura che dici è anche utile in un certo senso, perché far sapere al produttore e che non ti sta bene di pagare la Windows Tax, quindi diciamo che non non, non fai nulla di male eh, se la fai, è un'ottima scelta, io non mi ci sono mai cimentato però è da fare sì.
0: Sì, a me è capitato e con Asus è stato molto facile. Do la parola a Dario, che non so se vuole chiedere qualcosa o aggiungere qualcosa. So che ci sono diversi libertari contrari alla proprietà, cioè a favore della proprietà individuale. Quindi magari, magari c'è anche qualcuno che vuole difendere l'altra posizione. Per me non è, non è diciamo, corretta, però ecco, se c'è qualcuno dica pure.
3: Ciao. Dici Dario.
1: Non sono dei libertari. Vai, vai, dici Dario. Mi sentite?
3: Ok, perfetto. Okay. Um, da, allora, io uh, sono assolutamente in linea invece con quello che dite, ma aggiungo una cosa a quello che diceva Luca, io sono un, uh, un musicista uh, che non mi sono mai iscritto alla SIAE proprio perché ero... In ...questa filosofia qua, che per me la SIAE non, non deve esistere, i miei, musici, i miei Compagni di suonati diciamo così, suonavano eh, e si scrivevano la SIAE, volevano assolutamente avere questo diritto di proprietà intellettuale che non ho mai capito. Io, quando mi rubavano i pezzi, mi sentivo in giro ero come contento del giovedì, è piaciuto, me l'hanno fatto questo è il senso. Voglio solo aggiungere che eh, adesso sto andando in giro a raccontare ai musicisti che, se proprio vogliono avere i soldi dalla loro produzione, devono creare il senso della scarsità. E gli sto insegnando, almeno ci provo con molta fatica a far capire che, per esempio, con gli NFT lo possono fare eh, creando le loro versioni li- limitate, eccetera. Niente, yeah, era solo questa mia piccola testimonianza. Che anche i musicisti, alcuni sono in linea con, con, eh, con la, 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 il concetto di libertà che avete detto. Eh. Beh, Dario, beh,
1: beh. Eh, Dario è un eroe, in qualche modo perché gli eroi sono caratterizzati da queste due caratteristiche, quella di fare la cosa giusta e quella di averne un documento dal fare la cosa giusta. Quindi lui in un certo senso è un eroe. Ora, bisogna specificare che non è richiesto che le persone siano degli eroi, quindi se qualcuno eh, lo incontro domani e lui mi dice «Sai, io sono iscritto alla CIA e, e, e faccio i soldi», e dico, vabbè, eh, buon per te, <ride> voglio dire. Se c'è qualcuno, lo stesso Bill Gates, se lo incontro, gli dico: eh, 'Buon per te. Il problema non è l'esistenza di qualcuno che fa i propri interessi', come eh, Bill Gates. Il problema è l'esistenza di uno Stato che gli permette di fare i propri interessi a, a scapito mio. Quindi lui fa il suo, cioè, eh, tira acqua al suo mulino.' E la stessa cosa: se, se uno si iscrivesse oggi alla eh, SIAE, farebbe quello che può. E' chiaro che è bello avere gli eroi, e eh, quindi bello se qualcuno non si iscrive alla SIA, ma se qualcuno lo fa, il problema non è lui che si iscrive alla SIA, il problema è l'esistenza stessa della SIA, il problema è l'esistenza dello Stato che poi mi viene a inseguire quando faccio una copia.
0: Sì, sì è, è il discorso che facciamo sempre del tutto o niente, eh, che altro dicevi anche oggi, vedevo oggi su Twitter, eh, cioè sembra che eh, per qualcuno... Eh, siccome non è possibile essere completamente diciamo eh, non utilizzare completamente i servizi dello Stato ora allora se sei costretto ad utilizzarli sei incoerente e poi arriveremo al discorso dell'arbitraggio giurisdizionale e, del, e della tua scelta di spostarti ad Bahamas. però in generale a me sembra un discorso stucchevole ovviamente se eh, se non non c'è la possibilità di utilizzare le strade private e ci sono solo le strade statali perché lo lo Stato se ne è appropriato illecitamente, non puoi pretendere che solo perché sono libertario allora non devo utilizzare la strada o eh, non non so, devo vivere tra i sentieri di montagna, non so come dire. È ovvio che eh, tra tutto e niente è meglio avvicinarsi il più possibile laddove appunto non è possibile... eh, Essere completamente al di fuori del sistema proprio perché c'è una, diciamo, una forza monopolistica e non monopolistica di mercato, ma monopolistica della coercizione, che non ti permette di di vivere la tua vita liberamente. Sì, tra l'altro,
1: è un po' una scusa. Diciamo, in realtà io posso, posso anche capire umanamente la persona che si trova in un posto molto socialista, diciamo, un posto in una situazione collettivista, spinta, come può essere l'Italia. e Si trova così e cerca di dare una giustificazione alla propria esistenza. Ognuno fa quello che vuole, per carità, la sua esistenza è comunque giustificata, forse ho usato la parola sbagliata, ma comunque è una persona che cerca di non essere frustrata dal fatto di essere così incoerente da vivere in un paese così socialista e sentirsi libertario. Una persona di questo tipo trova nella fallacia dello tutto o niente una ancora di salvezza perché dice ecco dicendo questa frase riesco a giustificare il fatto che io ancora sono in Italia o che sto non combattendo in nessun modo. Nel che io sto combattendo in nessun modo però intanto, in qualche modo, ho votato con i piedi, sai, votare con i piedi è quella, è quella frase che vuol dire me ne vado. Cioè, con i piedi prendo e vi dico, dico: ciao, io me ne vado, non partecipo più al vostro gioco. Queste persone magari non si trovano nelle condizioni di andarsene all'estero quindi anziché dire eh, mi dispiace, io non, ci... non posso dicono eh, vedi, se paghi il 10% di IVA alla fine è come pagare l'80% di IRPES e eh, no, eh, non è la stessa cosa <ride> è una scaletta eh, che andiamo per Poi, corsa...
0: magari ne approfittiamo per, eh, perché magari non tutti conoscono dove sei e come mai hai scelto sì. se vuoi magari introdurre sì, sì, un
1: attimo sì. Sì, devo spiegare in effetti, perché sennò qui si mescola tutto. Alcuni mi conoscono, ma comunque io nel 2012 ho, ho deciso di andarmene dall'Italia e di andare in California, in Silicon Valley. Sono andato proprio al centro della Silicon Valley, in questo posto che si chiama Menlo Park, che poi è un po' il luogo da cui partono tutti i fondi di Venture Capital. E sono, sono andato lì, io sono ingegnere elettronico, quindi per me era la mecca. E dico, è eh, fantastico, e tuttora penso che sia un posto fantastico. E mi sono trovato con due anime, lì cioè l'anima libertaria, che hanno alcuni, diciamo, molti, molti più dell'Italia, però che hanno alcuni. E poi tantissimi collettivisti, diciamo, comunisti, fascisti, eh, socialisti, chiamateli come vi pare, collettivisti. E questa cosa era un po' strana, dico, ma come fanno questi a non litigare? C'è una situazione molto, molto strana in California, per cui questi start-upper, questi ragazzini che prendono e, e decidono di fondare queste, queste cose che poi diventano le realtà immense, sono libertari. Quando parli, io non ci ho parlato, ma insomma, parli con Zuckerberg della prima ora, era un libertario, ci sono tantissimi libertari. Quello che succede è che la dinamica è questa, tu stai libertario, prendi, crei una start-up, la start-up fa qualcosa che va fuori da tutti gli schemi, come spesso ragionano i libertari, fa una cosa fichissima, arrivano tanti soldi e dopo due secondi arrivano anche tanti avvocati che ti spiegano come riuscire a conciliare questa tua start-up con quello che fa lo Stato. Cioè come andare a chiedere permessi, licenze e collaborare con lo Stato. Questi che sono dei libertari, della prima ora non, non persone che hanno studiato che, che hanno qualche ragionamento no, libertari di sentimento che capiscono le, le idee di libertà ma poi eh, si fermano quando incomincia a piovere soldi eh, accettano di fare accordi con lo Stato e poi alla fine la stessa dinamica dei vari, che ne so, Steve Jobs o Zuckerberg ma basta pensare a Ebay Ebay fa una cosa mostrata, fa delle aste immagina se... se come italiani, nati e cresciuti in Italia, ma immaginate uno prende e decide: Io oggi faccio un'asta senza nessuna licenza. Ma succede di tutto: ti danno l'ergastolo, ti arrivano le munte, le cose, invece eBay ha preso e ha iniziato a fare le aste. quindi idea rivoluzionaria, idea libertaria quando poi hanno iniziato a, a fare accordi col governo non hanno potuto fare aste su tante cose su alcune os- cose non c'è e sulle altre hanno dovuto un po' edulcorare il loro protocollo in modo da avere degli algoritmi che fossero compatibili con licenze governative e poi forse il governo gli avrà pure dato la licenza per fare le aste questo non lo so comunque ci sono idee rivoluzionarie, anzi di convalle sono andato lì così pieno di speranze ho conosciuto tantissimo, mi è piaciuto tanto, ho conosciuto anche tante persone che avevano idee di libertà, ma alla fine non mi piaceva. La, la, la California comunque è un luogo molto controllato, un luogo pieno di regole, un luogo con le tasse a, al livello quasi dell'Italia, è un luogo pieno di contraddizioni di cui si può parlare a lungo. Il fatto sta che nel 2018 ho deciso invece di fare una scelta coerente, radicale, libertaria vera, cioè andare in un posto senza tasse, o almeno senza le tasse sul reddito. Allora ho preso eh, Baracca e Burattini, figli e moglie, non <ride> siamo sposati la... e compagna, e abbiamo deciso di incominciare a girare questi posti senza tasse. Ce ne sono tanti, abbiamo fatto 4, 5, 6 tappe, neanche 7 tappe, e alla fine siamo arrivati alle Bahamas, dove ci troviamo bene, eh, questo, questo viaggio tra l'altro consiglio di farlo a tutti i libertari non vi inventate scuse è facile perché si tratta di fare un viaggio sì, uno accumula forse qualche risparmio per farlo ma non servono miliardi e io ho fatto tutti questi passi con voli di sola andata cioè io andavo ad Antigua con un volo di sola andata dicendo ok stiamo qui fermi per due, tre settimane, quattro, settimane. quanto serve finché non decidiamo che non è il posto giusto se non è il posto giusto ce ne andiamo allora, Sei antigua, una, due settimane, poi dici no, questo non è un posto dove vivere, ok, allora andiamo a Anguilla, uh, piccolo aereo, 100 dollari, non costano niente gli aerei piccoli tra un posto e l'altro, vai ad Anguilla, tutti paradisi tra l'altro dal punto di vista paesaggistico, eh, vai a Anguilla, fai una, due settimane, Anguilla abbiamo letto, tra l'altro io la conoscevo già, ma insomma dieci giorni, boom, altro aereo, British Virgin Islands, e via dicendo, questo passaggio lo possono fare tutti i libertari secondo me e tra l'altro quando vengono qui a Nassau incontrano me e magari altri italiani e, e di quello possiamo parlarne insieme a Nassau diciamo c'è qualche vantaggio nel fatto che qualche d'uno già ha già fatto il passo e vi racconta alcune cose ci sono alcuni di questi posti dove eh, sono mh, un po' arretrati quindi uno magari è abituato ai servizi della California, dell'Italia e arriva ad anguilla, anguilla non c'è niente, cioè, c'è il supermercato che non c'è niente, proprio niente. uno può costruire la propria vita ad anguilla, però insomma la vedo bella dura, sono posti un po' arretrati, anche basta guardare il pil pro capite, uno, va, uno ha un dato che forse non rispecchia tutto, ho capito, però se vai online e vedi il pil pro capite di anguilla sono 7000 eh, eh, dollari a persona all'anno, E qui sono 36 mila dollari a persona all'anno, quindi una cifra completamente diversa. Qui è lo stesso PIL Pro Capite dell'Italia, quindi più o meno si trova un posto dove si vive come in Italia, a occhio.
0: Sì, è molto interessante. Tra l'altro eh, so invece che altri libertari, soprattutto negli ultimi anni, infatti sarebbe stato magari interessante avere Jack, magari glielo chiederemo la prossima volta, sono, si sono orientati più verso l'Albania per rimanere, o quest, queste zone per rimanere un po' più vicino a casa, perché magari per qualcuno il passo di andare alle, alle Bahamas o comunque dall'altra parte del mondo... Eh, non, è, non è scontato, per esempio anch'io per mia esperienza personale ho di recente girato cinque mesi in Centro America, sono andato Messico, eh, Guatemala, El Salvador, eh, Costa Rica tutto molto bello, tutto molto interessante, come mi dicevano gli italiani che incontravo là, le tasse sono facoltative anche se diciamo, sono formalmente presenti L- lo stato inefficiente eh, molto meglio di, di uno stato come, come il nostro diciamo così e, e quindi tutto molto bello però un po' la distanza da casa la distanza culturale la distanza magari di non, non essere tra gli italiani un po', un po' si fa sentire per tutti magari un compromesso come l'Albania se qualcuno ha la fortuna di poter lavorare da remoto a maggior ragione con eh, fino a 130.000 mi pare zero tasse anche lì sul reddito eh, può essere anche lì un buon compromesso ecco però sicuramente sono sono soluzioni molto interessanti e da e da valutare nell'ottica del, del individuo sovrano di diciamo di memoria del, del famoso saggio del libro eh,
1: bellissimo tra l'altro bellissimo suggeriamolo a tutti di leggere sì, the foreign individual, the individual sovrano. Pro- the profetico sovereign. a dir sì,
0: profetico,
1: profetico a dir poco perché scritto nel 97, mi sembra, quindi punto sì, sì. prima di Bitcoin, eccezionale. E Guarda, sì, in realtà hai, hai toccato dei dati interessanti. Un, un mio amico mi ha detto una frase che mi ha fatto riflettere. Eh, lui, eh, se non sbaglio, era stato in Sudan, dove ora poi c'è la guerra civile, e diceva, sai, io lì avevo eh, non so, tre cuochi, quattro camerieri e tutto il resto, e poi da lì era andato forse ad Haiti, tra i paesi più poveri del mondo, e, e lui diceva una cosa, dice guarda che la ricchezza della persona che sta in un paese povero rispetto al, al reddito della persona e, è, è un po' effimera, nel senso che tu a un certo punto hai eh, la sensazione di avere 15 persone che lavorano per te, cioè il giardiniere, il cuoco, quello che vuoi, poi però e non hai servizi relativi al tuo reddito quindi in un paese povero sei sempre anche tu un po' povero anche se sei il più ricco del paese povero sei sempre in una situazione un po' strana questo l'ho spiegato bene agli italiani perché gli italiani hanno la passione per i, i luoghi dove poi quello che possono spendere questo ce l'abbiamo da sempre dalle vacanze in Croazia negli anni non so, 80 o, o da Verdone che dice <ride> vado nei paesi dell'est Europa dico per dire insomma Ma comunque, a parte le le macchiette, c'è un po' questa cosa di andare nel nel luogo dove non ci sono servizi, non c'è niente, però tu sai che comunque i soldi che hai in tasca valgono molto di più. Io ho visto la differenza tra la California e qui. In California sono più ricchi di qui e, e ci sono tutti i servizi possibili. E questo è bello, perché quando tu hai tutti i servizi possibili vivi una vita completamente diversa. Qui che sono un po' in una situazione simile all'Italia, sono ritornato a un livello di servizi dell'Italia, proprio di servizi privati. Una persona in Albania eh, ti racconta delle cose come eh, vabbè, ce le dovrà raccontare lui. Jack, comunque ti racconta delle cose che sono un po' diverse. Quindi, eh, delle situazioni in cui, eh, non lo so, io mi ero abituato in California, ordinavo online una cosa, arrivavo in due ore, cioè due ore dopo, fuori dalla porta, io ho qualcosa e che ne so, non serviva che, che fossi a casa perché la lasciavano fuori e nessuno la toccava e questo tipo di situazioni non ce l'ha in Albania, non ce l'ha in Italia non ce l'ho neanche qui e sono dei, del, degli scelte per questo consiglio a tutti di viaggiare sicuramente in Europa è molto più facile andare in Albania ma tra l'altro se uno è un bitcoiner ci sono cose che nessuno sa ma uno dei paesi più favorevoli ai bitcoiner è la Germania la Germania è l'unico paese che non tassa il capital gain sui bitcoin e lo fa per via di una sentenza della locale eh, corte di, di Cassazione, quelle che noi chiameremo corte di Cassazione. E grazie a questa sentenza non è una decisione che si può cambiare molto facilmente. Tanti altri paesi non tassano il capital gain sui bitcoin o comunque dicono puoi fare in questo modo, puoi fare quell'altro, ma sono mezze decisioni governative ancora non che non hanno passato il vaglio della magistratura in Germania c'è proprio una sentenza e quindi in Germania uno può andare tranquillo bitcoiner e non a tassa su capital gain uh, basta tenere il bitcoin per un anno quindi la Germania in realtà è il paese più favorevole ai bitcoiner Se con bitcoin intendiamo e questi famosi odler che devono spendere e che non vogliono pagare la tassa sul capital gain però ci sono anche altre fattispecie perché invece la tassa sul reddito c'è in Germania ed è anche forte quindi bisogna capire eh, cosa, cosa si vuole sì, diciamo e, che... parlando di paesi liberi o non liberi io ho fatto un giro in Svizzera con molto interesse andando a intervistare un po' di amici e cercare di capire se c'era questa pista svizzera, questa possibilità. E in Svizzera le tasse sono basse, però è terrificante il controllo dello Stato su tutto. Cioè, uno non può neanche buttare la spazzatura nel, nel cassonetto sbagliato perché serve una card che apre il cassonetto e che il lunedì apre quello della carta e il martedì quello del vetro e se uno sbaglia la carta delle cose simili ci sono 18 telecamere, arriva la polizia non so che cos'altro è una, una cosa infernale eh, a un certo punto sono andato con una macchina in affitto in Svizzera e questi sostengono che io sia passato con Rosso figuriamoci se passato con Rosso poi in Svizzera no? con i bambini in macchina. non credo di averlo fatto ma non ho modo di, di reagire, di rispondere e questi poi hanno iniziato a spedirmi raccomandate tramite eh, la, l'azienda del Noreggio Auto dico beh datemi una multa, ditemi che devo pagare una multa la prenderete direttamente dalla carta di credito no, hanno iniziato a fare tutta una procedura per cui io dovrei recarmi da loro a dire qualcosa, dichiarazioni cose, ma, ma figuriamoci se, se posso stare dietro a queste cose Ora, eh, io non, eh, parlare delle multe è poi è tutto un discorso diverso, ma ora voglio parlare della Svizzera, la Svizzera non è un posto che va bene per i libertari, nonostante tanti libertari dicano, ah sì la Svizzera paghi poche tasse sì, ma c'è solo quello ci sono posti molto molto più liberi e qui per esempio bisogna mischiare un po' tutto perché ci sono tantissime variabili però bisogna anche parlare del Salvador il Salvador che tu citavi è un posto dove ci sono alcune caratteristiche che possono piacere ai bitcoin ce ne sono altre che magari non piacciono ai libertari o ai bitcoin in generale e c'è questa famosa, questa famosa cosa della libertà del bazar che bisogna cercare di capire cioè esistono due modi di fare libertà esiste la libertà di Jefferson, de, 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 degli americani con le loro idee che, che hanno fatto da, da apripista alle idee di libertà, e poi c'è la libertà del centro del Brasile, non so, di, di alcuni posti, dove lo Stato non c'è per inefficienza totale di tutto, e non solo non c'è lo Stato, non c'è nessun servizio probabilmente. Sono due libertà molto diverse, perché in Brasile dopo un po', arriva a bussare il locale caporione, non lo so, capobastone, chiamato come pare qualcuno, della milizia locale, della polizia, non so, e magari decide di mettervi in galera per vent'anni perché qualcuno mi mette in tasca una polverina o chissà che cos'altro succede, non voglio descrivere i dettagli, non lo so. Questo è molto importante, a parte che queste cose possono succedere anche in America, però sarebbe molto importante andare a cercare paesi dove la libertà è sentita per principio, non dove c'è la libertà del bazar, cioè la libertà che avviene per inefficienza totale del del paese. Questo in realtà è molto gradevole avere dei paesi inefficienti, per cui tutto questo va soppesato, perché un paese inefficiente è una bellissima cosa, se non funziona è la cosa migliore che può fare uno Stato non funzionare. Però eh, se se invece sapere che se funzionasse bene comunque avrebbero delle idee libere, questo anche è molto importante. Bahamas un po' questo c'è, perché questi erano pirati, erano pirati, poi eh, le, le hanno fatte tutte, perché cioè, durante il proibizionismo tutto l'alcol del Nord America passava da Nassau, durante il blocco dei porti del sud fatto dagli stati del nord, tutti i barchini da Nassau partivano e portavano tutte le merci negli stati del sud, nonostante ci fosse il blocco dei porti, e questo durante la guerra di secessione americana e via dicendo, ogni volta che il mondo si inventa qualcosa, qui alle Bahamas dicono, sai che c'è di nuovo, noi facciamo i soldi su questa idiozia del mondo, che può essere eh, il ban all'alcolismo, e noi facciamo i soldi su questo, perché prendiamo i soldi direttamente dal mercato, FTX, FTX è esattamente la stessa cosa, il grandissimo fallimento che c'è stato qui alle Bahamas, FTX in America gli chiedevano di di fare le analisi del sangue a a ogni singolo... O utente di, di sapere il dna e chissà che altre cose poi sono venuti qui e hanno fatto il cavolo che volevano e le Bahamas li hanno ospitati molto volentieri e quindi questi qui hanno fatto una truffa da non so 6 miliardi di dollari e l'hanno fatta qui alle Bahamas ma è una cosa giustissima non è giustissimo fare le truffe per carità è giustissimo che le Bahamas diano la possibilità alla gente di avere un Paese senza Stato a pagamento. Quindi, per esempio, ci saranno non so, due terzi della flotta mercantile mondiale che batte bandiera delle Bahamas, perché le navi sanno che se devono battere bandiera della Francia, devono compilare una tale massa di, di carta che gli costa più in avvocati e commercialisti di quanto gli è costata la barca, la nave. E invece prendono le Bahamas, danno, non so, 5.000 dollari e le Bahamas ti danno la possibilità di navigare dovunque nel mondo, quindi è quello che succede appunto con FTX, con, con le navi con tutti questi esempi, la cocaina la cocaina negli anni 80 passava tutta qui c'è un'isola dove c'è un aeroporto e c'era questo Carlos che hanno appena liberato tra l'altro perché ha finito il suo periodo di detenzione negli Stati Uniti e questo qui smerciavano tutta la cocaina del Nord America tramite le Bahamas e quindi anche in quel caso le Bahamas facevano dei soldi su questo, a me questa storia delle Bahamas è piaciuta molto e speravo di trovarci qui una certa corrispondenza su questo, e invece ho scoperto che i locali cadono dal pero, non lo sanno. Allora cerchi di spiegargli un po' di storia delle Bahamas stesse, ho letto qualche libro, ho cercato di spiegargliela. Ah, vedi, interessante, però bisogna seguire la legge. Il problema è che qui passano troppi americani. Gli americani hanno un modo di approcciare la realtà che è completamente diverso da alcuni europei o da noi libertari. Cioè gli americani prendono e dicono, it's the law, it's the law, fermi, it's the law, devo seguirla. E su questa cosa, cioè il principio fondante per loro, non è che devo interpretare la legge e capire se la legge sia una cretinata, no, è, lo, scusa, lo dice la legge, lo devo fare, lo dice la legge, lo devo fare. Arrivano qui, ne arrivano 6 milioni ogni anno, qui gli abitanti sono mezzo milione, alla fine sono completamente collegati agli americani, ci sono tantissimi scambi, tantissimi, c'è cioè un fratello in America, un cugino in America, una cosa e qua di là, e quindi purtroppo hanno un po' perso questa mentalità da pirati. E per fortuna in alcuni casi come FTX è rimasta, quindi io non sono contento di come FTX, sono contento del fatto che è rimasta un po' questa mentalità e spero che poi arrivi sulle prossime... Io speravo nella pandemia, io dicevo, beh, ora arriva la pandemia, quando sentivo la notizia vitale, le cose di lockdown, dico, ecco, ora finalmente andrò a riscoprire la vera anima piratesca di questi babiani che manderanno a quel paese tutto, e invece niente, manco un po', una delusione, eh, anche una delusione.
0: Eh, sì, molto, molto interessante, infatti eh, secondo me hai trovato un buon compromesso perché anch'io, diciamo, anche io visitando quelle aree eh, ho l'impressione che purtroppo, come un po' dicevi, eh, se vuoi un po' di libertà devi devi un po' adattarti all'inefficienza perché al momento non mi sembra che esistano poli di libertà diciamo culturale Mh, diciamo quella per eccellenza americana la st- ormai la stiamo perdendo da, da, da tempo eh, in Europa non parliamo neanche e diciamo che eh, il punto è che il parassita si concentra laddove c'è maggiore efficienza e quindi sostanzialmente dobbiamo andare dove dobbiamo. Pur... Siamo in un periodo storico in cui, purtroppo, per avere più libertà, bisogna scendere ad alcuni compromessi sullo stile di vita, probabilmente sulla... sul tenore di vita, quantomeno. Anch'io ho avuto questa impressione, cioè in eh, Messico, Guatemala, El Salvador, queste zone. Non è che eh, la popolazione fosse libertaria, eh, semplicemente la, la, la gente per vivere doveva, vivendo alla giornata, doveva per forza lavorare. E quindi, eh, se gli avessero messo il lockdown o non so, qualche altra restrizione, eh, non avrebbero potuto mettere il, il cibo nel piatto dei loro figli. E quindi, gioco forza, nessuno l'avrebbe mai rispettato. E quindi, diciamo. È un po' la povertà, diciamo, la la povertà relativa rispetto a noi, che va a a, diciamo essere funzionale rispetto alla libertà, però, come dicevi tu, è una situazione un po' instabile, perché nel momento in cui eh, questa povertà dovesse migliorare o eh, la situazione dovesse cambiare, non avendo una fondamenta morale. diciamo solida, eh, è facile che il il politico di turno riesca a a convincere le persone che per per la legge o per la sicurezza, la collettività o qualsiasi cosa, questa libertà va rinunciata, insomma. E anche su El Salvador, io l'ho visitata, è un posto sicuramente molto interessante, però il fatto che lo stia diventando un po' per questo politico, questo presidente, Buchele che sembra al momento illuminato rispetto, rispetto magari alla controparte degli altri, delle altre nazioni, lo rende per definizione un, un equilibrio instabile secondo me, nel senso che da un giorno all'altro sappiamo come sono fatti i politici, non ci fidiamo dei politici neanche a morire, quindi potrebbe cambiare idea, potrebbero sostituirlo, potrebbero chissà eh, fargli qualche agguato… Non, non... Diciamo che nel momento in cui la, l'imposizione viene dall'alto eh, o, eh, o viene fatto non per ideologia ma per, per, diciamo, per necessità, eh, rimane una, diciamo, una situazione instabile in cui probabilmente bisogna avere sempre anche un po' il piede pronto per, per ripartire o per eh, rispostarsi. Ecco, Quindi sì. purtroppo siamo in questa situazione qui.
1: Sì, guarda, gli unici paesi che forse vedo con un po' di ottimismo sono Florida e Texas, Eh, però appunto sono nell'Unione. Se dovessero un domani, se cedere dall'Unione, per me sarebbe un sogno, Eh, probabilmente eh, Florida, Texas e New Hampshire. New Hampshire nessuno lo nomina perché è piccolino, ma è interessantissimo. Eh, Quelli sono gli unici che veramente hanno hanno la popolazione con la libertà proprio nel sangue, hanno le idee chiare su questo. Mi ricordo durante il lockdown a un certo punto una parrucchiera non poteva fare la parrucchiera, ho detto scusate io non posso vivere se non faccio la parrucchiera perché è il mio mestiere, allora io aprirò domani anche se è vietata l'apertura. E alcuni di questi libertari dissero, ah però non ci sembra giusto che tu apra, e ci sono le immagini di questo... Un salone di, di parrucchiera, con questa qui che ha aperto, e questi due fuori che stavano col fucile, con, con i fucili d'assalto, <ride> perfettamente con i giubbotti antiproiettile e i fucile. dicendo Noi proteggiamo questa parrucchiera. Nessuno mi viene di stare qui fuori con un fucile in mano. Ovviamente da chi la proteggevano in quel caso, ma dallo Stato, e quindi questa cosa è molto, molto interessante, Se trovate la storia un po' dovunque, è molto interessante perché è l'unico paese del mondo dove accadono questo tipo di cose, possono accadere da, una, da qualche altra parte ma perché c'è una mafia che si contrasta con un'altra mafia. Quindi giochi tra mafie, eh, giochi di, di, di guerra, giochi di mafia, chiamate come gli pare. In quel caso erano due persone che stavano lì fuori a proteggere la libera, eh, la libera professione di, di questa tizia che poteva fare questa, questa cosa, di, la parrocchia durante il lockdown. Quella è una storia molto interessante, queste storie accadono soltanto da quelle parti e da nessun'altra parte del mondo. Quindi... Sì, eh, bisogna guardare con con un occhio attento e e stare sempre con la valigia pronta. La cosa che temono di più, pensate sempre a Telecom e Vodafone. Cos'è che teme di più la Vodafone che voi passiate a Telecom? (ride) Questa è esattamente la stessa cosa con gli stati. Cos'è la cosa che teme di più lo stato italiano che voi prendiate un aereo domani e ve ne andiate da qualche altra parte? Hanno il terrore di questo perché smettete di pagare le tasse, ma soprattutto smettete di partecipare al loro gioco. Non è solo pagare le tasse, quando loro vogliono imporvi che dovete fare il collaudo della caldaia, anche se voi di mestiere fate collaudatori o qualunque altra cosa con la vostra caldaia la dovete collaudare spendendo ad un'azienda certificata, non so che cosa. E loro perdono tutto questo se voi prendete un aereo e ve ne andate, perdono il controllo sulle persone, Ora, del controllo non frega niente a nessuno, sono soldi, il controllo prima o dopo dà dei soldi, sia quando devo, dovete mettere le, le gomme invernali a Palermo, sia quando dovete pagare le tasse, più o meno sono, sono la stessa cosa, parliamo del, della stessa robaccia. Quindi sempre valigia pronta perché gli stati questo odiano. E tra l'altro sto ripetendo quello che sta scritto nel Sovereign Individual, in questo libro che dicevamo, che è profetico. Sì,
0: Sì. e quindi diciamo, per concludere, noi diciamo, rigettiamo l'idea secondo cui muoversi, eh, diciamo, è stato detto nel nel Bitcoin Italia Podcast, diciamo che eh, muoversi verso una verso uno stato eh, con poche tasse è fare gli egoisti fare diciamo un po' eh, quelli che non vogliono combattere questa battaglia secondo noi muoversi verso questi stati è proprio fare l'unico modo per fare questa battaglia se non fare evadere però eh, ovviamente ognuno poi sceglie sceglie quello che che è la più più via più benefica per per se stesso Eh, è è chiaro che pretendere che una, una persona eh, si autodenunci addirittura o eh, rischi la, la galera o chissà quale sanzione per uh, un principio di coerenza che... Non esiste coerenza in questo mondo, è abbastanza utopico e lo spiegavi bene. Sì, è utopico.
1: Bisogna dire che gli eroi servono, gli eroi mi piacciono. I grandi che fanno la marcia del sale per non pagare la tassa sul sale, servono, quegli eroi servono. Però servono nel momento giusto. Quando c'è qualcosa di pronto, come quando... Gandhi fece la marcia sul sale, ci può stare. In tutti gli altri casi, l'eroe che si fa mettere in galera è semplicemente uno che sta dentro la galera anziché stare fuori e poter parlare liberamente. Quindi bisogna stare molto attenti perché è un filo sottile, c'è cioè un punto sottile in cui l'eroe serve. Ma l'eroe serve solo in quel momento: l'eroe, quello che fa l'eroe prima, che so, la, la rosa Parks sul, eh, sull'autobus, quella serviva, era proprio il momento giusto in cui farlo, perché poi tutto il mondo ne ha parlato e quella è un'eroina va benissimo, ma farlo quando non serve significa solo a perdere risorse che invece possiamo utilizzare per stare qui a parlarne quindi cerchiamo di fare i nostri piccoli eroismi quotidiani se possiamo eroismo come, come, come dicevo sempre, come dico sempre è due cose, fare la cosa giusta e averne un documento, cioè non fare la cosa giusta perché ne ha un vantaggio e, e in alcuni casi non sono un eroe perché sto qui a pago fa come notasse e ne ho un vantaggio, questo non è essere un eroe, magari è un pochino più essere un eroe dirlo a tutti, dire che pagare le tasse è sbagliato, a un certo punto mi sono pure allargato ho detto che è da codardi pagare le tasse, ecco, ecco forse quello un pelino potrebbe essere da ero perché forse lo sente pure l'agenzia delle entrate e chissà che cosa fa, non credo molto perché ormai sono fuori, <ride> però è eh, giusto per, per raccontare, quelli, quelli sono i piccoli eroismi minuscoli che non servono a moltissimo ma che qualcosa fanno e poi c'è appunto il Gandhi della situazione ad avercelo, sì, è vero però lo deve avere nel momento giusto non lo deve avere quando hai 50 milioni di appecoronati che fanno tutto quello che dice la tv e in quel momento lo, con l'eroe non ci fai molto abbiamo delle persone di, di spicco c'è cioè Leonardo che è andato in tutte le piazze e le hanno, hanno fatto pure un processo per questo motivo poi l'hanno scagionato però eh, è molto interessante ecco quello lì è il nostro eroe a noi va benissimo però eh, sai eh, eh, non ne serve uno solo, servono 50 milioni, servono 50 milioni di persone incacchiate e in quel momento serve accendere la miccia. Quindi sbaglio a dire che non serve. Leonardo è preziosissimo perché ha spostato tantissimo: ha spostato eh, la, tutta Italia. Ha visto che c'era una posizione, che c'era una posizione contraria a quello che ci, ci pretendevano di dire. Tutta Italia l'ha potuto vedere. Quindi va bene, preziosissimo. Ma io vorrei, spost- vorrei vedere milioni di persone che si spostano dall'altro lato e non le troveremo mai, in Italia in questa situazione non le troveremo mai, per questo sono emigrato e per questo secondo me dobbiamo emigrare tutti e purtroppo noi libertari siamo quattro gatti e dobbiamo emigrare, dobbiamo andarci da un'altra parte, creare una realtà che funzioni, stare bene, vivere bene e poi cadrà forse il muro di Berlino, come è caduto il muro di Berlino nell'89, tutti pensavamo ecco eh, ora la libertà va a Est, sì, la libertà è andata a Est per 10-20 anni, poi invece è successo esattamente l'opposto, cioè la non libertà è venuta a Ovest c'è stata l'ondata e l'ondata di ritorno la risacchia e quindi ora ci siamo ritrovati che il muro di Berlino è caduto dall'altro lato perché ci troviamo in Italia che si sono inventati il muro di Berlino virtuale perché vi danno i passaporti in nove mesi quando ti danno un passaporto in nove mesi e si chiama Muro di Berlino, sta cosa è esattamente la stessa cosa, non te ne puoi andare perché in tutti gli aeroporti col passaporto scaduto non ti fanno volare. Quindi si sono inventati un nuovo Muro di Berlino che ora allora accadrà pure questo e anche in questo caso ci sarà qualcuno che incomincerà a essere nostalgico, eh, ma prima come si sta bene prima, ci stanno pure i sovietici nostalgici, però sono pochi. Quindi diciamo, prossimo muro di berlino da abbattere è il passaporto in 9 mesi. Come lo si abbatte? Questo purtroppo non lo so. Finché non troviamo uno stato che ci dà i passaporti può essere antigua. Antigua dai passaporti con poco. Però non possiamo spendere ognuno 100.000 dollari per prendere il passaporto antico, Non ha nessun senso. Eh, non, non ho idea. El Salvador eh, sembrava essere forse quello più buono del mercato. Sarà un discorso infinito. Discorso infinito questo. Non so neanche dove porti.
0: Ma sì, poi eh, nel, nel momento in cui eh, vedi, cioè, allora io sono in Italia, quindi eh, per, per chiarezza, le, i miei non sono consigli quindi eh, né, di finanziari né niente di questo tipo, io non sono alle banche. No, no i,
1: miei, i miei invece sono consigli finanziari, <ride> consigli a fare reati. Sì, sì, sì. Chiariamo, esatto, chiariamo subito, modo... per esempio, va avanti, va avanti. Il, cioè, famoso, il famoso
3: meraviglioso
0: me me no dicevo che finché vediamo che nessuno fa niente per diciamo telecamere autovelox dappertutto e nessuno <ride> ha mai pensato di, di fare una, un'azione di boicottaggio diciamo così e ancora quelle sono lì e e vuol dire che sono ritenute legittime dalla popolazione, dalla maggior parte, diciamo, e quindi quando sei, diciamo, vivi in un un contesto che poi comunque gli ultimi anni ce l'hanno dimostrato ampiamente, eh, quando vivi in un contesto in cui gran parte della popolazione... Legittima il fatto che esista un'entità che abbia dei diritti che le persone normali non hanno e legittima il fatto che eh, sia proprietaria di tutto perché sostanzialmente quando imponi un lockdown, cioè quando uno Stato si permette di imporre un lockdown sta praticamente dicendo io sono proprietario siccome è il proprietario che decide chi può andare in un certo luogo o meno, sta praticamente dicendo io sono proprietario di tutto tranne che della, della tua casa, o comunque sono proprietario anche della tua casa ma ti concedo di rimanere lì. Eh, quando ti impone un trattamento sanitario ti sta dicendo addirittura sono proprietario del tuo corpo, e quando <ride> non c'è un... diciamo, una grande opposizione a questo capisci insomma che eh, da solo da, o in pochi si può fare si può fare ben poco se non agorismo counter economics eh, poi chi, chi può chi può spostarsi in luoghi più chi può e chi vuole perché ovviamente tante volte è anche una questione di, di volontà e che probabilmente non siamo ancora arrivati al, al punto di sentire così tanto l'esigenza per chi è ancora, chi è ancora qua probabilmente ancora, tutto sommato, è sopportabile la situazione, purtroppo. Probabilmente sì. arriverà un momento in cui dovremo riunirci in una comunità davvero, come si vedono tanti progetti, eh, nascere su Telegram e poi magari eh, rimanere lì un po' in stand-by.
1: Sì, sì, queste cose vengono con la famosa strategia della rana, che è quella no, di alzare piano piano la temperatura e la rana non salta più fuori dalla pentola. E questo sta, è esattamente quello che sta accadendo. Io vedo delle persone... Che, che conosco e che conoscevo magari 15-20 anni fa che erano in una situazione, chiamiamola normale poi io mi sono sganciato e alcuni di questi ora ragionano con una situazione che non è più normale in alcuni paesi ragionano come delle persone povere, cioè sono poveri e quindi vedi che questa cosa ti dispiace perché prima eravamo più o meno delle persone che lavoravano non dei senza tetto e ora si trovano che non arrivano a fine mese, non possono pagare l'affitto, non possono fare la cosa. E dici, ma come funziona questa cosa? Perché? Come è che non neanche se ne accorgono? Perché è venuta piano piano, è venuto piano piano. Per esempio, gli stipendi delle persone normalmente crescono durante la vita lavorativa. Ci sono delle persone in Italia che lo stipendio non cresce, cioè che stanno sempre lì, c'è cioè, l'inflazione, lo stipendio non cresce, ovviamente sono rientrate quasi in una fascia di povertà. Ci sono tante persone che stanno con i, con gli, i parenti con i genitori, stanno con i genitori ma non proprio per scelta, sai, molti dei bamboccioni che stanno sul divano per scelta, no, molti non sono per scelta, alcuni di questi non possono pagarsi l'affitto perché se si pagassero l'affitto non avrebbero più soldi per mangiare, insomma, o qualcosa di simile, quindi molti di questi stanno in famiglie che sono tornate a essere numerose per questo motivo, per cui stanno a casa dei genitori che poi stare in adulti sotto lo stesso tetto è un bel casino, ma questo è un discorso completamente diverso, un discorso sociale, no? di so, sociale nel senso di studio della società, eh, stare in tanti adulti sotto lo stesso tetto crea problemi, ogni, ogni estate si, si ammazzano tra qualcuno, si sente la cronaca nera di qualcuno che si ammazza perché non ce la faceva più a stare sotto lo stesso tetto, col fratello, col cugino, col nipote, col padre, con la madre, col figlio, e queste cose sono tristi poi, perché alla fine sono risvolti di una situazione di povertà, e bisogna andare dritti dritti al sodo per par- a parlare chiaro perché quando si parla chiaro forse poi alcuni si smuovono e poi per loro è bene che, che capiscano la cosa chiara se-, se-, se vi sentite dei poveri non-, non voglio generalizzare alcuni probabilmente no ma eh, magari perché lo siete se andate all'estero per il vostro stesso lavoro vi danno 10 volte di più 5 volte di più 2 volte di più fatelo e questa cosa è importante se qualcuno ti dà dei soldi in cambio del tuo tempo e te ne darà di più sta valutando di più il tuo tempo se qualcuno valuta di più il tuo tempo vuol dire che stai lavorando meglio stai facendo meglio quello che tu devi fare lo stai facendo in un'organizzazione che funziona meglio con meno tasse da pagare non lo so qual è il trucco però in qualche modo se qualcuno vi dà di più utilizzate questo, questo trigger per andarvene all'estero questo è quello che consiglio a tutti poi senti, se, se uno vuole restare in Italia perché la pizza è buona, il mandolino, le cose eh, fatelo non... Da libertari, sì, sì, sì. non ce ne frega niente di quello che fanno gli altri. Questa è l'idea dei libertari. Non me ne frega niente, non devo fare l'ingegnere sociale che decide che cosa gli altri fanno. Ma
0: proviamo a fare un qualche diciamo, esercizio puramente intellettuale su quale, quale, quale può essere la scel- una scelta più coerente in diversi ambiti. Per esempio, io me ne sono segnati alcuni, perché ovviamente il... Ehm, il concetto di proprietà è ovviamente fondamentale per, per i libertari, proprietà privata, difesa della stessa e quant'altro. Però allo stesso tempo ad oggi è un fatto che se hai una proprietà, una casa, un'auto, qualsiasi cosa, la devi dichiarare allo Stato. Quindi si eh, pone questa dualità in cui il libertario da una parte ovviamente è a favore della proprietà, ma dall'altra parte non è a favore di dichiarare la propria, il fatto che, ehm, diciamo, ehm, ha questa proprietà allo Stato. E quindi sento a diversi libertari di dire: No, io preferisco andare in affitto o eh, fare contratti di leasing in automobili, con le automobili proprio per eh, tenermi, diciamo, nulla tenente o comunque. Ehm, diciamo, agli occhi dello Stato non possedere questa, questa proprietà. Secondo te è, una, è un, effettivamente un problema, una dualità da considerare, oppure sono pippe mentali che si, si, ci siamo fatti con queste persone?
1: Sì, sono contento che andiamo ad analizzare la coerenza in tutti i settori, perché è divertente questo, questo esercizio mentale. Allora sì, affitto, 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 sempre. Lo Stato italiano non riconosce la proprietà, c'è anche scritto nella Costituzione. Nella Costituzione lo Stato italiano, credo l'unica nel mondo che sia rimasta, forse la Corea del Nord, dice guardate, la proprietà è funzionale al suo uso sociale, cose senza nessun senso. Ecco, bisogna reagire a questo dicendo, ok, allora io non sono proprietario di niente. E tra l'altro l'essere non proprietario di niente è molto, eh, permette di essere molto pronti, reattivi, perché bisogna essere reattivi, bisogna svegliarsi una mattina, decidere che c'è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e prendere un aereo di sola andata verso un paese estero. Per farlo non si deve avere niente. Tutte le volte che sento qualcuno che mi ragiona sui mutui a 20 anni, a 30 anni, mi prende l'ansia a me per loro. Eh, perché vi prende l'ansia? Perché è giusto che vi prenda l'ansia, perché per vent'anni dovete pagare qualcosa all'interno di un certo Stato, che è lo Stato italiano in questo caso. Quindi assolutamente affitto, leasing, eh, non dichiarate niente perché dovete essere nulla tenenti. C'è proprio il detto che dice che due persone comandano, eh, o tre persone il Papa, il Re e chi non tiene niente. E c'è chi non ha niente. Voi dovete non avere niente, essere nulla tenenti questo è molto importante anche eh, proprio per non pagare le tasse perché poi bisogna portarti all'estero non è una cosa vietata in questo caso mi piacerebbe dire una cosa che è vietata ma non è vietato <ride> vi raccontano che è vietato tutti i giorni, sui giornali si legge, ah il tizio aveva un milione all'estero, il tizio aveva 200 mila all'estero, 3 all'estero qual- qualcosa all'estero ah, i di all'estero non è vietato, non c'è nessuna legge che dice che i tuoi soldi non possono essere dove vuoi tu. Quindi portate i soldi fuori dallo stato in cui vivete, questa è una buona regola. Se li mettete in bitcoin è come se non fossero in nessuno stato, è ancora meglio, bisogna utilizzare tutti solo bitcoin. Ma se proprio siete attaccati all'euro, mettetelo in uno stato dove non vivete, questa è una cosa essenziale, bisogna risiedere in un posto diverso da dove sono i propri soldi, perché lo stato dove risiedete si arroga il diritto di prendervi i soldi come e quando vuole, se i soldi sono in un altro stato deve venirvele a chiedere per favore, non, deve, non può prendere e bloccare il conto in banca o, o fare altre azioni intimidatorie o veramente coercitive, quindi questo è sicuramente un consiglio da dare a tutti, eh, anche non, cioè, su questo caso anche in questo caso sono stato coerente, ma tante volte non lo sono, ma in questo caso lo sono stato perché in Italia ero tutto in affitto e anche qui ho provato ad andare avanti con l'affitto, purtroppo poi per ragioni di mercato ho dovuto comprare la casa, ma puramente per ragioni di mercato, perché Prente facevo un trasloco ogni sei mesi, per qualche motivo c'era un mercato abbastanza fluido e quindi la casa dove stava in affitto veniva venduta e il mio proprietario di casa cambiava e il nuovo proprietario di casa diceva, ah, però io la casa la voglio usare per me. E gli diceva, ah, ma ti pago un po' di più. No, la voglio usare per me. E non c'è sono E quindi questa cosa è successa quattro volte. Ho fatto quattro traslochi nel giro di due o tre anni. Mi ho detto, basta, mi sono rotto le scatole, ora compro. Quindi devo ammettere con tutti, anche col fisco italiano che sicuramente mi starà ascoltando in qualche modo, che io qui alla fine ho comprato casa la diciamo, scelta che comunque ho fatto a 53 anni quando qualcuno ogni tanto mi dice ah, ma che devo fare, ho 22 anni dico aspetta 53 anni e te complica Qui tra 30 anni se c'hai 23 anni tra 30 anni ce ne occupiamo intanto fai 30 anni in affitto ora c'è da capire una cosa fondamentale, fondamentale. allora, allora dovrebbero insegnarla al giorno 1 di economia e continuare a ripeterla tutte le volte finché uno la sa ripetere a memoria ok? un flusso di soldi che va da una persona all'altra, ok? Immaginano, non so, 500 euro al mese, 500 euro al mese che vanno dalla persona A alla persona B, alla persona A alla persona, B alla, persona B alla persona B, tutti i mesi, per l'eternità, per sempre, non è un valore infinito. Quando tu attualizzi questo valore, c'è cioè l'attualizzazione del valore, che gli economisti sanno cos'è, quando tu attualizzi questo valore ha un valore finito, non infinito, finito. Finito. Questa è un, una cosa essenziale che devono capire tutti. Quando state pagando l'affitto, dovete considerare che quello che pagate non è infinito. C'è cioè, gente che dice, "Ah, ma l'affitto sono soldi buttati. Ecco no, no. Deve andarsi a rivedere le formule, attualizzazione del valore, andare a, fare, a, a vedere quello che deve vedere. Se siete economisti sapete dove andare a cercare, se non siete economisti chiedete a qualche amico economista o matematico. Noi i matematici non ne capiscono queste cose. Fa... Hanno più cose di simboli. Comunque, alla fine il discorso qual è: l'affitto non sono soldi buttati. State usufruendo di un bene e state pagando per quel bene. Quindi non sono soldi buttati. Quando avete capito questo, state in affitto. Perché l'unico motivo per non stare in affitto è questa cosa che mi dicono tutti: ah, ma sono soldi buttati. E io non lo sopporto perché matematicamente non regge. Quindi, purtroppo, eh, quando una cosa non regge matematica è venuta a continuare a dirla. È come quando cercate di ragionare. Ogni tanto mi vengono dei nervi! <ride> Sento già Zama, che cerca di ragionare con le persone. Mi vengono dei nervi! Cerca- allora, prendiamo la logica. A questi non gli frega niente della logica. Non a questi, non so chi in particolare, ma in generale noi siamo un gruppo, un piccolo gruppo, anche un po' coeso, di libertari, i quali ci tengono alla logica, cioè fanno conseguire da a, B, perché la logica dice che da A, B, è B. e invece ci scontriamo con un mondo che della logica non gliene frega niente, che ti fanno dei ragionetti e ti fanno cascare le braccia, perché non, non hanno nessun fondamento logico, e loro dicono, sti sì, cavoli, che mi importa a me che, che ci sia una logica dietro quello che penso, che ne so, ci sono femministe che prendono e appoggiano i regimi di alcuni paesi musulmani dove quelle vengono lapidate, la gente hai fatto due più due, ma non ti è in mente che il calcio sei femminista? E poi mi dici, eh sì, però è giusto, ma cosa è giusto? Ma calma, ma, ma ti rendico? E niente, c'è cioè la gente che non ha neanche la minima idea di cosa sia la logica. Noi invece siamo un piccolo gruppo unico e di fatti per questo mi piacciono queste domande che dicevi di coerenza, perché ci permettono di fare questi ragionamenti, di dover ragionare su queste cose. Quindi dai, l'affitto l'abbiamo fatto, passiamo al prossimo che mi diverte.
0: Sì, sì, tra l'altro su questa cosa della logica e libertari, chiunque si è scontrato con con questa cosa, tra l'altro seguendo anche un po' di filosofi libertari, eh, tipo ad esempio, un canadese molto famoso, per varie controversie, lui ha tutta una teoria del perché le persone in realtà, cioè lui ha provato per vent'anni a convincere le persone della bontà, delle idee libertarie tramite la logica, non riuscendoci o avendo un... Un, diciamo, un risultato pessimo a livello percentuale ha capito insomma, che eh, l'origine del, diciamo, del pensiero delle persone non è logico ma probabilmente legato al, a qualcos'altro e lui la fa risalire a, poi all'infanzia e, e vabbè, tutta una teoria che fa, de, a cui magari dedicheremo una puntata eh, a proposito di infanzia eh, scuola per i propri figli
1: eh, siccome ah, non abbiamo la. No, 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 Scusa, scusa, sì. so, ti interrompo perché se proprio. No, andando, si... prende, sta, le sta prendendo tutte. Vai, 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 vai avanti, avanti, scusa.
0: Eh, non avendo la possibilità di mandare, diciamo, eh, diciamo di un libero mercato dell'istruzione, eh, la, la scelta eh, di mandare. La, i propri figli alla, all'istruzione pubblica, alla scuola pubblica, risulta secondo me per un libertario, diciamo, non, non so se incoerente, ma comunque eh, un po' problematica, eh, guardando un po' anche le, le metodologie educative, tutti gli incentivi ovviamente distorti, perché ovviamente chi paga è, è il nemico che vorremmo combattere, e quindi purtroppo, non essendoci il libero mercato, secondo me rimane eh, la la soluzione inefficiente, perché è un po' più inefficiente sicuramente, dell'homeschooling. E niente, volevo sapere cosa ne pensi di questo argomento.
1: Allora, prima parliamo di scuola privata versus scuola pubblica. Eh, Scuola privata versus scuola pubblica, allora, in questo caso io sorprenderò molti, perché eh, come libertari non siamo costretti a, a, a fare le scelte peggiori, anzi, dobbiamo fare le scelte migliori che abbiamo davanti, avete due cose che sono molto molto simili, perché i programmi di detta il Ministero sia alle scuole private che alle scuole pubbliche. Almeno questo in Italia, poi magari parliamo dell'estero. Comunque. Sì, sì, per questo io non
0: ho fatto la distinzione, diciamo che mi sembrano abbastanza accomunabili. Sì, no, non
1: sono accomunabili. Non sono accomunabili perché la scuola pubblica l'avete già pagata perché vi hanno rubato i soldi con le tasse, vi hanno già preso i soldi e l'avete già pagata. La scuola privata invece la dovete pagare ex novo. Quindi io sono favorevole alla scuola pubblica, nel senso che favorevole non nel senso che facciamo tanta teoria no, facciamo pratica una, una l'avete già pagata l'altra la dovete ancora pagare usate quella che avete già pagato intanto alla fine i programmi sono gli stessi sì, i professori sono un po' comunisti ma intanto alla fine non è che è un grandissimo problema comunque i programmi sono quelli della Costituzione più bella del mondo la sanità migliore del mondo e altre cose più o meno non è che fai molta differenza e poi comunque non sottovalutiamo il fatto che comunque avere professori comunisti potrebbe aver indotto molti di noi a diventare libertari eh? Perché tu vedi già gli estremi, vedi l'estremo dall'altro lato. Non so quanti siano così bastian contrari da pensare l'opposto di quello che gli viene insegnato. Però noi libertari, se siamo libertari e parliamo la lingua italiana, questo è quello che è avvenuto, perché tutti noi siamo stati indottrinati in sistemi che in qualche modo sono collettivisti. Alcuni sono così. Però, se siamo così
0: pochi, ci sarà una ragione, no? Cioè, secondo me è più, <ride> più l'opposto noi, noi siamo libertari nonostante, nonostante i professori comuni.
1: nonostante, sì, non so come darti tonto non so come professori e programmi perché poi vai, quelli che esatto. hanno fatto economia, figurati eh, si sono andati a, a scontrare con questi programmi di, di, che poi li portano a dire che basta stampare soldi per fare soldi, ah, delle, delle porcate Comunque, veniamo alla homeschooling. Io, tra l'altro, mi trovo in un posto dove l'homeschooling, qui sul Ministero dell'Istruzione delle Bahamas, alla prima pagina c'è l'homeschooling, perché le Bahamas sono 700 isole, e sparse in un territorio che è lungo quanto l'Italia, quindi come se fosse tutta l'Italia, però con isolette minuscole. Ovviamente non ci può essere una scuola per ogni isola, e quindi l'homeschooling qui è una realtà, una realtà di fatto. Io mi trovo molto bene, io faccio homeschooling, ho tre bimbi, e mi trovo molto bene ora, eh, probabilmente l'anno prossimo smetteremo di fare un schooling Cercheremo eh, andremo in una scuola, ce l'hanno consigliato gli amici eh, c'è questa scuola che aderisce ad un network di scuole e che ci permetterebbe di, di passare alcuni mesi o alcune settimane in una delle scuole del network invece che in un'altra quindi faremo anche l'altra esperienza eh, per cercare di capire se funziona, se va bene eh, come ho scelto di fare un schooling? Eh, questo può essere interessante cioè non pensiate di essere esperti di una cosa di cui non siete una delle rivoluzioni del capitalismo è che ognuno fa il suo perché diventa professionista di quello che lui sa fare meglio e non dobbiamo perdere questo concetto soltanto perché si parla di scuola quindi non devo iniziare a un certo punto a dire ora mi metto a scrivere programmi io non lo saprei fare di scrivere programmi se pensate e che lo sapete fare, fateci due volte magari non siate dei professionisti dello scrivere programmi quindi la scelta che ho fatto io è di prendere il programma americano, che è una porcata ok, poveracce ai bimbi di eh, sei anni gli insegnano a riconoscere i 25 centesimi, i 5 centesimi, il mezzo dollaro, il dollaro cosa che non serve a niente ovviamente perché è preistoria. No? Però però ok, gli riconosco poi dopo, mese dopo, gli riconosco a riconoscere le lancette dell'orologio vanno su, vanno giù, si muovono ma nessuno trova più lancette ne- neanche lo trovi l'orologio con le lancette per farglielo vedere quindi devono comprare apposta un un'orologione con le lancette per fare il programma per capire come girano le lancette è una pazzia sono cose, beh, lo sappiamo, la scuola insegue un po' la realtà, non è che la eh, precorre. Però ecco, in questa cosa mi trovo bene col curriculum americano. Ci sono delle scuole online che vi permettono di fare un col curriculum americano. Le consiglio, andate online, ve le trovate. E posso pure dire qual è la mia, si chiama Laurel Springs, È una scuola californiana. I bimbi hanno la pagella americana. E quindi, in qualunque momento, noi dovessimo andare in qualunque paese del mondo possono entrare in una scuola americana senza bisogno di fare esami, recuperi o cose simili. Quindi, diciamo, in questa, in questo non sono nella massima coerenza, diciamo forse la massima coerenza del libertario dovrebbe essere gli faccio scuola io, così quando a un certo punto gli dicono delle porcate sul clima, su quello che volete, sulle su quel che volete, allora intervengo, invece lo faccio io. No, ho deciso di non essere così talebano, ho deciso di, di fare un po' di compromessi, e quindi facciamo homeschooling, ma lo facciamo in questo modo. E anzi, da, proclamo <ride> dall'anno prossimo neanche più homeschooling. Proviamo ad andare a scuola, proviamo a vedere che cosa succede, facciamo questa esperienza. Anche perché eh, non voglio che i miei figli siano fuori dal mondo, cioè io voglio che i miei figli ragionino, ma ragionino nel mondo, non possono eh, vivere una, una realtà diversa da tutti gli altri. Qui alle Bahamas, tantissimi fanno schooling, ma lo fanno quando stanno sulle isolette. Qui a Nassau, il numero di persone che fanno schooling comunque sono tanti, ma non sono così tanti. Tra l'altro c'è un'associazione di quelli che fanno homeschooling, e questo potrebbe, potreste trovarlo anche in Italia o da altre parti, è divertente perché fanno le gite scolastiche. Cioè, loro sabato prossimo andranno in gita scolastica con l'associazione di tutti quelli che fanno homeschooling. Cioè in qualche modo si lascia trovare la socialità e si fa la gita scolastica con tutti quelli che non hanno modo di fare la gita scolastica perché non hanno una scuola. Ebbene, io direi sulle scu- sulla scuola più o meno è questo. Se, se alcuni hanno dei dubbi... E ci sono tante realtà io ho provato con degli amici a fondare anche una scuola qui cioè abbiamo lavorato al business plan a cercare gli, gli insegnanti le cose e niente, ci siamo scusati ho detto ma, ma non è il mio mestiere io sono un informatico che mi importa alla fine ho lasciato perdere comunque la scuola che stavo fondando eh, a, a, avrebbe avuto questo format che è in inglese che si chiama scuola nel bosco e queste scuole nel bosco inglesi sono molto conosciute, in Inghilterra ce cioè ne sono una trentina, e studiatele, guardatele. Io tra l'altro qui conosco una persona che è certificata per le scuole nel bosco, quindi gli siamo andati dietro, abbiamo parlato molto e abbiamo lavorato su questo. È una cosa interessantissima perché vai fuori dalle aule, c'è un asilo che è vicino a Roma che si chiama Asilo Libertario ed è esattamente questo e quando, siamo, quando eravamo a Roma a un certo punto per un anno o quasi uno dei miei è stato in questo asilo libertare una cosa fant- un'esperienza fantastica è un posto fuori all'aperto la logica è che i bimbi possono fare quello che vogliono, hanno questo campo immenso e in questo campo fanno tutto quello che vogliono poi ci sono delle attività ma tutte molto legate al gioco perché bisogna l'apprendimento per i bimbi avviene tramite il gioco quindi vabbè, si può parlare per ore di, di come fare apprendimento, di come studiare, ogni aspetto può essere essere valutato, comunque io mi trovo bene con l'homeschooling. Diciamo un'altra cosa, lo faccio da solo, l'homeschooling no, perché i bambini hanno bisogno di sentire voci diverse, non sempre i genitori che gli rompono le balle su tutto. Ho capito che vi piace essere genitori e rompere le balle ai bimbi, ma hanno bisogno di voci diverse. Quindi ho assunto delle persone che fanno da tutor, ora uno si aspetta il tutor, quello del 1800 che bacchetta che insegna a scrivere le A e le B, non è questa forma di tutor, io ho scelto come tutor delle persone non schillate, cioè ho preso apposta delle persone che non sapessero di eh, questo settore, che non fossero degli insegnanti e in realtà poi una lo è stata per un periodo però comunque non è quel tipo di insegnante perché io volevo che questi tutor non pensassero troppo a cosa insegnare, che seguissero quello che viene dal programma della scuola in California. In California c'è un insegnante che i bimbi non vedono mai perché la, la, la scuola è completamente asincrona, Cioè, quello che arriva, poi loro devono rimandare indietro, ma possono essere su qualunque fuso fuso orario del mondo. Loro non vedono mai faccia a faccia l'insegnante. Quindi hanno questi tutor che che vengono con degli orari, con delle delle turnazioni, facciamo un casino, due ore con una, un'ora con un'altra, e questa è la situazione in cui mi sono andato a mettere.
0: Sì, se qualcuno vuole più dettagli hai spiegato anche nel truffone, se non ricordo male, quindi rimandiamo anche eventualmente a quella quella puntata più sugli orari, i costi e quant'altro. Io aggiungo appunto che purtroppo è proprio come dici tu, nel senso che noi libertari eh, vorremmo la possibilità di mantenere la divisione del lavoro, la specializzazione data dal libero mercato. Purtroppo gli incentivi dello Stato come al solito, cioè lo Stato come al solito distorce gli incentivi, e in questo caso un sostanziale monopolio, quasi monopolio, toglie la possibilità di trovare, o comunque rende molto più difficile trovare insegnanti, eh, corsi diversi da quello statale, insegnanti che possano, eh, diciamo, insegnare spirito critico ai bambini, e secondo me, mandare da un punto di vista di coerenza filosofica mandare i bambini alla scuola pubblica, obbligarli ad ascoltare persone a, di cui probabilmente non gli interessa niente eh, fino a un certo orario e non avere possibilità di, diciamo, di esprimere il proprio pensiero, visto che diciamo, qualsiasi pensiero fuori dal coro è quasi sempre soppresso, visti gli effetti che diversi studi hanno dimostrato avere sulla crescita del bambino eh, che hanno queste cose, secondo me è una chiara violazione del NAP. Quindi. Eh, Secondo me la la coerenza libertaria eh, direbbe di togliere i bambini dalle scuole pubbliche e private che siano... E la stessa cosa io la direi su, eh, diciamo, magari anche questo, volevamo fare una una puntata dedicata perché è un tema che ci sta molto a cuore, a me e Jack in particolare, eh, quella di eh, sculacciare i bambini o comunque usare violenza sia fisica che che verbale sui bambini, secondo me è una chiara violazione del NAP proprio per come... eh, per la, la condizione in cui i bambini si trovano rispetto a, al genitore, sono dipendenti dal genitore, non possono sfuggire da quella situazione, sculacciare un bambino che è sotto il tuo diciamo, controllo, diciamo così, sotto la tua autorità, sotto la tua tutela, è secondo me una chiara violazione del NAP, quindi anche a livello educativo, secondo me libertario corrente dovrebbe cercare il modo più possibile eh, di libero mercato di... Ehm, educare i propri figli cioè tramite negoziazione e non tramite imposizione violenta delle regole eh, diciamo questo è una cosa fantastica
1: poi. Perché in realtà io a un certo punto avevo iniziato a scrivere un libro, perché poi mi impegno su queste cose, poi non le porto a termine, ce l'ho mezzo scritto, e il libro riguardava proprio l'educazione dei bambini, uno dice ma come non scrivi un libro su, sulla libertà, su qualcosa di informatico, no, su bitcoin, no, riguardava proprio l'educazione dei bambini. Quindi mi ero impelagato su questa cosa, purtroppo non è il mio mestiere e il libro risultava un po' pieno di aneddoti, perché poi io mi sono trovato con i miei genitori, con mia madre eh, in Italia, che dava tutte le idee italiane, mia sorella anche eh, mamma in Italia, e io in California crescevo i bimbi e quindi già trovavo tanti contrasti tra Italia e California e quando ne trovavo alcuni, in alcuni casi dicevo ma forse è sbagliato sia la soluzione italiana che quella californiana, forse c'è una terza via, se ne può parlare. E quello che dice è molto interessante, eh, c'è una specie di regola che io ho scritto nel mio libro che nessuno ha mai letto perché non ho mai pubblicato, ma la regola era il numero di no, contate il numero di no che dite bimbi. E questo nasce da una specie di regoletta che mi disse un, una persona dice io dico al massimo 5 no al giorno ecco io invece ho cercato di portare questo numero a zero è un gran lavoro è molto difficile e significa costruire un ambiente intorno ai bimbi per il quale loro possano non possano fare alcune cose per l'ambiente eh, la nutella non c'è in casa in cioè, ma insomma immaginate non mettete la Nutella in casa per non dover dire al bimbo posso prendere la Nutella? No, non la puoi prendere eh, posso prendere la Nutella? E dici, guarda, bueno, la Nutella non c'è quindi neanche, neanche lo chiede dopo un po' e la stessa cosa per tante attività dei bimbi per esempio i bimbi quando sono piccoli non dovrebbero stare in una culla dalla quale escono e non escono col vostro aiuto perché impareranno poi da grandi ad avere aiuto dello Stato per entrare e uscire da, da casa o da chissà dove devono stare per terra, perché per terra quando gattonano loro possono uscire dal loro materasso e andare dovunque in giro per la casa. E nei miei figli è stato così. A un certo punto poi loro stavano per terra, non stavano sul letto e dicevano aspetta, non mi sembra giusto, non funziona, perché neanche devono sentire questa differenza, quindi abbiamo messo pure i nostri materassi per terra. Quindi noi dormivamo su un futon, presidente, dormivamo per terra, e i bimbi anche stavano per terra, come dei selvaggi, e loro uscivano e entravano dal loro lettino quando sapevano gattonare, quando sapevano muoversi a malapena, con tante ansie per noi, perché poi andavano dovunque, e tanti nostri amici invece ce l'avevano nella culla con le sbarre, che secondo noi è una, una cosa sbagliata. Come questa se ne possono nominare ora tantissime. Una cosa che io dico sempre ai miei bimbi, facciamo un deal, un deal è una negoziazione. Quindi loro dicono, cioè, posso fare questa cosa? E dico, facciamo una negoziazione, parliamone. E incominciamo a parlare di negoziazione di cose simili. E niente, è un po' difficile perché bisogna mettere i bimbi in questa condizione. Ma i miei figli, la prima cosa che sentono quando non possono fare qualcosa è: ok, facciamo un deal e si mettono a negoziare. E questo è buono perché è il libero mercato applicato all'interno della, della famiglia. Ovviamente, non tutto è perfetto, a volte non riesce, non funziona o cose simili, però è divertente. Così introdurre alcune cose. L'altro giorno provavo a introdurli ai difetti della, della democrazia facendo una votazione democratica se dovevamo andare a un negozio di giocattoli o no
2: <ride> e
1: quindi sì. è stato molto divertente perché poi abbiamo parlato a lungo de, della legge elettorale di quale sarebbe stato il, il premio di maggioranza o chissà cosa per decidere se si andava al negozio di giocattoli o no perché se, tra cinque di sì allora il voto tuo vale meno il voto tuo vale di più e poi facciamo i collegi allora il collegio di quelli seduti nella, nei sediti dietro il collegio di quelli seduti sui sed, sediti davanti <ride> e quindi era, era anche molto divertente fare queste cose era anche divertente per noi adulti ultimo a impegnarsi in questi giochi. Bellissimo, davvero,
0: devo dire, meraviglioso perché comunque, diciamo, per, per vie diverse alla fine mi sembra che i libertari coerenti più o meno arrivino alle stesse soluzioni, proprio perché, ti, come dicevo, eh, Molino, che è un, un filosofo molto importante secondo me all'interno del libertarismo, non so se tu lo conosci, Luca.
1: Sì, ho appena finito di leggere Anarchia quotidiana. La quotidiana. Leggetelo, ah, ok, Ah, ok,
0: ok, perfetto, perfetto. E lui addirittura fa risalire diciamo, la, la genitorialità, al, diciamo, l- l- lo statalismo alla genitorialità, cioè l'imporre l'autorità fin da bambini eh, porta poi il bambino a... a, diciamo, a traslare questa autorità allo stato prima al maestro magari a scuola e poi allo stato poi ovviamente il discorso è molto più ampio però magari lo approfondiremo. No 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 ma il discorso
1: è ovvio è evidente per chiunque per chiunque ragioni con la propria testa voglio dire anche senza eh, citare qualcuno che magari ha studiato queste cose più di noi è abbastanza evidente per tutti io lo dico a tanti quando trovo dei socialisti dei collettivisti dei fascisti gli dico crescete, crescete vi dovete sganciare da mamma a Stato e questo è esattamente il concetto esattamente quello che stiamo dicendo gente che è convinta che i genitori gli hanno sempre risolto i problemi ed è vero perché erano piccoli poi soprattutto devi crescere te devi risolvere da solo e non puoi pensare di passare da mamma allo Stato che è quello che fanno tanti di questi collettivisti e passare da mamma allo Stato è un atteggiamento fascista e quindi siate meno fascisti e poi ci stanno subito quelli dall'altra parte ah, noi non siamo fascisti, siamo comunisti è la stessa cosa, siete degli idioti, gli uni degli altri, fascisti e comunisti che siate. <ride> ok, andiamoci giù, giù duro. Sono degli idioti, dico semplicemente crescete, crescete. Capisco esserlo a dieci anni che dipende dai genitori, ma esserlo a trenta che dipende dallo Stato non va bene, non va bene. Va
0: bene. Ottimo. Ottimo, e a proposito di coniugi, sul matrimonio come la vedi? Perché ovviamente... che tu mi
1: faccia questa domanda, fantastico! Non arrivato solo! Allora, non bisogna sposarsi, allora, e loro dice eh, che cavolo, la cosa, la religione, poi se volete parliamo della religione, però c'è una cosa molto molto precisa, lo Stato entra a gamba tesa sulle coppie sposate. Lo Stato vuole sapere tutto dei vostri cavoli quando vi sposate, perché dovete cominciare a dichiarare il coniuge su tutti i documenti possibili, esiste questa differenza tra Stato eh, civile, eh, coniugato o non coniugato, non celebre o, o chissà quant'altro. Cioè, 200.000 leggi e leggine che riguardano il matrimonio, non solo, lo Stato entra pesantemente pure sul divorzio, quindi quando avete fatto un contratto, è un contratto vostro, dovrebbe potersi essere scritto sopra io voglio divorziare in sei mesi, io voglio divorziare in sei anni, voglio divorziare in sei minuti, non potete scrivere quello che volete perché è un, un contratto pesantemente regolato. Non mi state a raccontare che fate il matrimonio religioso perché non fate quello civile, perché c'è il concordato, il concordato è cosa dire che si sono messi d'accordo e che il matrimonio religioso ha effetti pure sul piano civile. Quindi non mi rompete le balle sul fatto che voi avete fatto il matrimonio religioso e siete religiosi o civili. Un libertario serio e coerente non si sposa fino a che lo Stato non si reveda coglioni, finché lo Stato non si fa i cavoli suoi, quando lo Stato si farà completamente i cavoli suoi, allora ci si potrà sposare. Ora c'è qualcosa che ci fa da cavallo di roia. Questo è molto interessante. C'è qualcuno che ha iniziato a dire: ah, ma allora i gay si possono sposare. E... Io mi sono illuminato, non, se nessuno si ricorda il discorso di Obama, il primo discorso di insediamento di Obama, era tutto fondato sui diritti degli omosessuali, sul fatto che si potessero sposare e cose simili, tanto che poi c'è stata la sentenza della Corte Suprema Americana e in tutti gli Stati americani non se ne può neanche più parlare, si devono poter sposare. Questa cosa è grandiosa, è un cavallo di troia fantastico, tutti i libertari devono essere strafavorevoli al matrimonio tra... Eh, uomo uomo, donna e donna, uomo con due donne, donne con due uomini, uomo una pianta, uomo un gatto, uomo un cane, cane e gatto, tutto, tutto, perché è un cavallo di Troia. Più voi riuscite a, a, a mettere categorie, meno lo Stato lo, lo segue. Impazziscono quelli, perché dopo poi comincia ad esserci il testamento a favore di un cavallo, a favore di, di, un, di un albero. C'è stata gente che dice io sono sposata con un ologramma, e beh, poi c'è il testamento, e poi c'è la legittima. Come la legittima? La legittima è un'altra delle cose in cui pesantemente entra lo Stato, no? in cui decide come voi dovete allocare i vostri soldi. Comunque, esistono questo tipo di, di situazioni e il nostro cavallo di troia sono proprio la libertà. che Uno dice, ma non è libertà il fatto che lo Stato riconosca con una legge il matrimonio omosessuale? Non è vero, è un cavallo di troia. È un cavallo di troia. Dobbiamo eh, lancia in resta a combattere per queste situazioni. Cioè ne dobbiamo combattere per queste persone che vogliono giustamente sposarsi essendo, eh, avendo le, le idee più eh, normali o strane, vedetela come vi pare, vogliono sposarsi. Eh, per esempio, poligamia, che lo Stato dica che la poligamia non è, non è possibile, è ovviamente una violazione del MAP. io faccio quel cavolo che mi pare, quindi la poligamia non faccio quel cavolo che mi pare, se ci sono vittime no, ma la poligamia è una cosa senza vittime, quindi in quel caso eh, la poligamia, lo Stato non dovrebbe dire niente. Noi dobbiamo farne una battaglia. Ci sono i liberali, quelli con 18B, che invece sono tutti mezzi cattolici, mezzi religiosi, mezzi da cosa. Ah, oh mio Dio, hanno la poligamia! No, io non amo la poligamia perché deve essere una battaglia. Dobbiamo combattere perché la gente possa sposarsi tra 3, 7, 5, 6 persone. Sposarsi con un albero? Giusto, deve essere una battaglia culturale di tutti i libertari. Deve essere possibile sposarsi con gli alberi così alla fine lo Stato non saprà più che pesci prendere e, e, e non potrà fare altro che quello che deve fare, cioè tirarsi indietro da queste cose. Quindi eh, l'ideale per un libertario coerente è non sposarsi, perché non vuole avere a che fare con lo Stato e purtroppo il matrimonio è pesantemente regolato. E, e in, in subordine deve combattere tutte queste battaglie. Parliamo di queste battaglie, di questi eh, cali di Troia, pure su altre cose. Quando mi vengono a dire il passaporto? il passaporto e c'è cioè questa grande battaglia se uno deve indicare il proprio sesso sul passaporto no che lo deve indicare è una battaglia che noi libertari dobbiamo combattere dovremmo essere tutti in, in prima fila al gay pride a urlare leviamo il sesso dal passaporto il genere poi il leviamo il genere dal passaporto io non voglio dichiarare allo stato se sono maschio o femmina sono cavoli miei e questa è una piccola, un piccolo cavallo di gioia perché tutti questi che invece lo dicono con altre intenzioni, quando poi a un certo punto si troveranno e gli levi il, il, il genere, loro avranno vinto la loro battaglia. Ma poi noi abbiamo la battaglia successiva. Io voglio levare la data di nascita dal passaporto. Perché qualcuno deve sapere quando io sono nato? Perché lo Stato vuole sapere quando io sono nato? E che titolo? E io devo levare la battaglia e poi. Dopo un po', incominciatamente dal passaporto, no, 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 da tutti i database. Io voglio in Costituzione, scritto che lo Stato non deve sapere di che genere la persona, ma non solo lo Stato, nessuno lo deve sapere. Ovviamente nessuno della Costituzione eh, in Italia si è applicato soltanto ai privati, non nello Stato. Invece vorrei che lo Stato ci fosse scritto lo Stato non può scrivere da nessuna parte di che sesso è la gente. Se riusciamo a scrivere questa cosa in Costituzione, non lo faranno mai, abbiamo vinto, abbiamo stravinto, perché lo Stato è costretto a eliminare i database a eliminare informazioni da database e subito dopo la battaglia sarà sulla rinascita e poi, indovinate un po', sul nome. Gli americani già possono con 30 dollari cambiare il nome. Loro si svegliano la mattina ma non le cambiano il nome. La stessa cosa deve succedere da noi. E quindi passo 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 la foto è inutile a parlarne, <ride> la foto è la prima cosa che devono eliminare, che devo... passo, passo 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 non ci sarà più il passaporto, devono buttare il concetto stesso di passaporto e quando piano piano le persone che stanno combattendo queste battaglie ci vedranno al loro fianco combattere per levare il genere dai documenti e dopo un po' si renderanno conto che stanno andando in una direzione che è completamente l'opposto di tutto quello che pensano, non per forza quelli del genere, ma ci sono tanti che pensano tante cose e si considerano anarchici in termini medievali, non medievali, no, insomma in altri termini, e queste persone anarchiche poi ti vanno a dire delle cose che non riuscirebbero a sussistere se non con l'aiuto dello Stato. Quando tu gli leverai tutto, gli leverai tutto, col nostro cavallo di Troia, levi tutto, levi tutto, a quel punto si troveranno che lo Stato non ha ragione d'essere, perché non ci saranno più i passaporti, gli stati e tutto il resto.
0: Meraviglioso, meraviglioso. <ride> ma, ma quindi, eh, comunque, dobbiamo però riconoscere che il matrimonio abbia un valore, eh, diciamo, evolutivo, diciamo così evolutivo, nel senso, eh, ovviamente, è una tutela per magari. Evolutivamente per la donna, per eh, legare l'uomo al fatto che deve provvedere risorse mentre, mentre lei magari deve, deve dar vita alla prole o, o cose di questo tipo. Comunque ha un valore evolutivo. Io quando penso a questa cosa, anch'io sempre diciamo, ho questa visione del non voglio far sapere allo Stato che sono sposato, però allo stesso tempo vorrei la possibilità di stabilire un contratto e, e non so se è possibile contratto tra privati eh, in, in qualche modo emulare un, un simile matrimonio senza però passare poi per la, per la, diciamo, per la il rito ufficiale e poi c'è mm. uno magari è religioso, io con- con- ho conosciuto alcune persone religiose americane che erano disposte ad esempio a celebrare un matrimonio non ufficiale, penso che possa farlo anche qualcun altro, insomma, quindi no, diciamo, no, magari no, si pericoloso. riesce un
1: po'... Non è, non è possibile ed è pericoloso, intendo cosa pericoloso... E si sono inventati il fatto che queste coppie di fatto, che sono una cosa giustissima, le coppie di fatto esistono, sono coppie di fatto, di fatto quindi non dei diritto, Esistono. si sono inventati che una coppia di fatto diventa un matrimonio, quindi ci sono delle norme che poi vanno a sfociare su, sul matrimonio e solo perché avete fatto qualcosa e, e questo qualcosa può essere per esempio un rito religioso anche di una religione non, non riconosciuta. C'era a un certo punto una sentenza, una co- qualcosa, per cui una persona aveva lasciato, non solo lo spazzolino da denti a casa di uno e ci andava tre volte alla settimana, e dopo un po' hanno detto che, visto che c'era lo spazzolino da denti, eh, c'erano anche altre caratteristiche, però erano di fatto sposati. Quindi, purtroppo, lo Stato si arroga alcuni diritti, diciamo, chiamiamoli che non c'entra niente, si arroga alcuni alcune situazioni e dice eh, ok queste persone sono sposate anche se quelle persone non lo sono per niente quindi cercare questi escamotage è sbagliato, sbagliato fate quello che vi pare ma insomma eh, va nella direzione opposta perché poi gli stati sono rapaci e non vedono l'ora di controllare anche questo aspetto quindi io capisco il problema religioso, ci sono anche dei, dei religiosi che non fanno niente fino al matrimonio quindi questi poveracci dice me ne ho sposato perché sennò non faccio niente e quindi vabbè, insomma, capisco che ci sono situazioni diverse, però in linea di massima non ci sono le scamot- Possibile libertà, non dovrebbe sposarsi sulla parte evolutiva. Sono in completo disaccordo: nel senso che l'uomo viene da quanto 50.000-100.000 anni di evoluzione? No, l'uomo viene da molto di più di, però diciamo nel, negli ultimi stadi dell'evoluzione. Eh, Vogliamo dire centomila anni, di questi centomila anni il matrimonio non c'era, il matrimonio se lo sono inventato negli ultimi forse mille anni, perché poi i matrimoni celebrati nelle catacombe dei primi cristiani sono una cosa completamente diversa. Comunque, questo matrimonio per cui aiuti nella risoluzione è una cosa un po' strana perché sembra in qualche modo rischeggiare la caverna in cui tu vai fuori a caccia e porti la preda nella caverna sbagliata perché. E c'è una più carina quindi vuole un po' ricreare queste cose ataviche ma in realtà poi nei fatti è una cosa che è stata applicata negli ultimi mille anni quindi nella caverna già non c'eravamo più quindi questa cosa del matrimonio che aiuterebbe in qualche forma ma lo, lo trovo una cosa un po' strana tra l'altro, sempre parlando di libri c'è l'ultimo Walter Block eh, difendere l'Indifendibile numero 3 molto come al solito pieno di spunti molto interessante e un po' contiguo a questa idea del matrimonio lui parla della schiavitù volontaria la schiavitù volontaria è un contratto in cui tu dici eh, tu mi dai oggi mh, non lo so, una cifra, 50.000 euro e io sono eh, schiavo per sempre cioè vendi la tua libertà dice se tu hai il diritto alla libertà hai anche il diritto di venderla e Walter Block come sempre è molto stuzzicante in questi ragionamenti ti dice che secondo lui questo contratto è un contratto che ha una sua valenza che può essere valido. Ora io sono in disaccordo con Walter Bloch in questo caso perché si tratterebbe di un contratto col quale io non posso cambiare idea. Ora un contratto può avere delle penali se io cambio idea, ma un contratto in cui non posso cambiare idea somiglia molto alla cittadinanza e quindi non è un contratto fattibile per un libertario. Lo Stato dice, tu sei cittadino, non puoi cambiare, idea, in realtà puoi cambiare, ma poi è un casino perché non sei cittadino di niente, se capisce, non ti danno passaporti, sarebbe bello godere, ma insomma, lasciamo perdere. Il matrimonio è un contratto molto simile, per questo stiamo parlando di cose simili, perché il contratto matrimoniale, quello originario, o quello religioso, non prevede scadenza, è un contratto per sempre. Ora, un libertà, non so se è una violazione del NAP, c'è cioè da ragionarci un po', però una cosa su, su cui io mi sveglio domani e ho una specie di violazione alla quale non posso cedere, non, non posso andare nell'altra direzione, cioè non posso sganciarmi neanche pagando una penale, potrebbe essere una violazione del NAP. Questo Walter Block non l'ho accolto, Eh, sarebbe bello parlarci a proposito di questo punto Eh, non l'ho accolto, il matrimonio è un contratto forse di questo tipo in realtà il matrimonio moderno come sappiamo ha il il divorzio e quindi tutto questo si va a perdere però quelli che mi parlano di matrimonio religioso stanno parlando di un contratto che forse viola il NAP non lo so, non posso dirlo con con esattezza, tra l'altro, non è solo un esperto filosofo, voglio dire, noi parliamo delle cose perché giochiamo, a essere coerenti e non essere coerenti. Ci stanno i filosofi che si occuperanno di questa cosa, e ce lo diranno. Noi cerchiamo di fare il nostro piccolo e di essere coerenti nel nostro piccolo, quello già basta e avanza.
0: Chiaro, chiaro. No, beh, comunque ovviamente per gran parte della storia umana a milioni di anni non, non c'è stato il matrimonio, io ne parlavo come evolutivo, diciamo, non tanto a livello biologico più come, diciamo, eh, secondo me, tentativo spontaneo, non non imposto di tutela verso la donna in questo caso, però ovviamente eh, capisco il tuo tuo ragionamento ed è è un peccato che però non non si possa un po' aggirare questa cosa. Ehm, Non so, stiamo andando un po' po' a lunghi, non so se... eh, Vogliamo continuare? Non... Dimmi tu Luca, qual è la tua... Non lo so,
1: dimmi tu, non so neanche se stiamo perdendo ascoltatori come tanto accade a tarda notte, io vedo che tanti ci seguono, qui c'è un elenco enorme.
0: Sì, sì, no, è, il seguito c'è, magari andiamo avanti ancora un pochino, poi al massimo sì, se avrai disponibilità e voglia un'altra volta potremo Ma continuare. Sì, sì, quando
1: vuoi, anche perché sì, le vuoi. chiacchierate così tranquille, eh. lo vedi, diciamo chiacchiate, se ne diciamo una in più una in meno, nessuno si scandalizza, eh, diciamo, Vabbè, neanche dalle altre parti si scandalizzano, però sono molto semplici, cioè possiamo prendere e, e chiacchierare del più e del meno così in modo amabile e tranquillo, quindi eh, sì. quando vuole possiamo anche allora, rifare, comunque andiamo avanti ancora un bellissimo. po'. Ancora un po'.
0: S- siccome, siccome l'idea oltre a quella di parlare, avevo altri temi, però magari eh, giusto per dare una, una, diciamo, un cambio di, di prospettiva e anche si, si collega in realtà a questo, a questo discorso, ehm, volevo anche eh, approfondire l'idea di prendere delle notizie di attualità o delle... delle eh, dei video social o qualcosa di questo tipo e commentarle da un, pu- da un punto di vista libertario. Per esempio, eh, di recente è, è uscito un video su Twitter in cui una una con, come si dice, una, quella che controlla i biglietti sul treno, il Trenitalia, eh, ha ha cacciato dal treno in mezzo al nulla, non, so se, non mi ricordo se c'era una, una pensierina o se, se era in mezzo al nulla, delle persone perché non avevano, non avevano pagato il biglietto. E questo ovviamente potrebbe sembrare eh, una situazione, eh, diciamo, straightforward, nel senso che eh, non paghi un servizio, il proprietario è legittimato a, a cacciarti dal, dalla sua proprietà, da un punto di vista libertario. Però siccome il, la proprietà, cioè bisognerebbe parlare in primis secondo me se la proprietà di questo servizio eh, è legittima. Siccome il Trenitalia è una, un'azienda con concessioni statali che eh, tolgono le barriere all'ingresso alla concorrenza e quindi diciamo eh, leva le, le, le dinamiche di libero mercato, potrebbe, potrebbe essere illegitt- considerata illegittima la proprietà di, di fornire questo servizio da parte di Trenitalia e quindi legittima difesa il, il non pagare il biglietto per i per i cittadini tu cosa ne pensi
1: allora io sono completamente d'accordo eh, non bisogna pagare il biglietto e bisogna fare l'impossibile per non pagare il biglietto per tutte le società pesantemente sussidiate dallo stato quindi se riuscite a non pagare il biglietto per l'italia è giusto non pagarlo se riuscite a non pagare una bolletta telecom è giusto non pagarla se riuscite a non pagare le ferrovie le, le, eh, comunque le chiamino perché poi fanno finta che la rete ferroviaria sia una e beh, sono tutti sussidiari l'uno e l'altro fate benissimo non pagare il biglietto quindi queste persone sacrosantemente non hanno pagato il biglietto è giustissimo non pagare il biglietto perché quel servizio l'hanno già pagato con le loro tasse molto più di quanto costerebbe un servizio sul privato ora, è giusto estromettere il nota al treno? Eh, questa cosa ricorda molto l'esempio fatto invece allora, diciamo, sono tutti bravi a dire che cosa deve succedere con le ferrovie italiane, e cioè questi non devono scendere dal treno, devono anche andare a destinazione e, e tutto il resto. Ovviamente poi la, la persona che cerca di farli scendere pagherà le conseguenze quello poi. C'è invece un argomento molto serio tra i libertari che dice a un certo punto tu non paghi il biglietto per il mio aereo, è un aereo privato, una compagnia privata, io ti faccio scendere dall'aereo e tu muori. E questa cosa è uno di questi giochi che fanno i libertari che a un certo punto cercano di essere coerenti fino all'ultima virgola su tutto. Sono questi giochi dove ci si perde, come quei famosi quiz sullo scambio ferroviario. no? Allora, ci sono due persone a sinistra, venti a destra, muovi lo scambio Movendo lo schermo ammazzi due persone ne salvi 20. però hai scelto tu quali tu e quali beh si può giocare sono giochi molto inutili poi li fanno con l'intelligenza artificiale per vedere se l'intelligenza artificiale prende le scelte giuste eh, mh, direi di essere pratici cioè noi dobbiamo parlare delle persone che vivono in un mondo completamente socialista in un mondo in cui eh, devo mettere le gomme invernali a Palermo <ride> è inutile che si va a fare il giochino se scendi dall'aereo privato o privato e così via è una pazzia far scendere questa gente in mezzo alla campagna, eh, non devono farlo. E, e il caso di Cronaca di cui dice in realtà fa riferimento ad un altro che fu molto più grave, di una ragazzina che fu fatta scendere da un autobus perché non aveva la mascherina o non aveva il QR code e fu fatta scendere in mezzo al nulla. Ora questa ragazzina era minorenne, non so, aveva dieci anni, una cosa simile. Ecco, in quel caso una forte violazione del NAP, e se io fossi stato eh, presente probabilmente avrei dato un cazzotto, <ride> e quindi avrei violato il NAP mia alla persona che cercava di farla scendere, perché eh, mettere una ragazzina di dieci anni in un qualche posto in mezzo a nulla, perché non ha un QR code, che tu hai deciso che serve il QR code, mi è stato pure molto volentieri sto cazzotto, mi sarebbe piaciuto essersi quasi addirittura, per poi appunto finire nei guai, perché prendeva eh, il cazzotto il controllore. Chi sa chi era, comunque diciamo ci sono quindi situazioni anche peggiori no? in cui descrivi questa situazione anche in modo peggiore. Questa cosa del commentare le notizie di cronaca, tra l'altro, era carina perché con Giacomo avevamo pensato di farla davanti allo schermo, inquadrando lo schermo e modificando HTML dei titoli (ride) del Corriere della Sera. Ci abbiamo pure provato in una chiamata, poi ho detto, qui bisogna cancellare perché succede un casino, un casino. Noi abbiamo preso durante la pandemia e abbiamo trasformato nei titoli tutte le le volte che compariva la parola Novax, i Novax fanno questo, i Novax fanno quest'altro, abbiamo messo ebrei per vedere che succedeva. E chiude a dire che venivano esattamente gli stessi titoli di cento anni prima, e eh, proprio uguali, gli stessi discorsi, gli stessi titoli, tutto identico. Allora uno dice, ah sì, però sono solo assonanze, la storia non si ripete, i giochi sulle storie si ripete non si ripete. Però intanto era molto divertente. Questa cosa che dici sarebbe divertente farla proprio davanti allo schermo, andando a modificare in senso libertario i, 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 i titoli, e dico i titoli perché poi il 90% delle persone legge il titolo, forse a malapena quel sottotitolo. Che appare sotto e tra l'altro sarebbe divertente fare dei fotogrammi metterli su twitter con un eh, sarebbe divertente avere un account fasullo che sai, lo, se lo dichiari un account satirico che si chiama il finto corriere della sera o il corriere della sera libertà il corriere della sera come dovrebbe essere e tu sostituisci questi titoli e metti per esempio in questo caso eh, azienda sussidiata dallo stato eh, se, mi, se mi fai scendere ridammi i soldi perché cosa bisognerebbe dirgli tu, tranne Italia, ridammi tutti i soldi che hai preso dallo Stato, dalle tasse mie, perché mi fai scendere. Ok, allora poi forse parliamo, parliamo di questo biglietto che sarà il 10% dei, dei tuoi, delle tue entrate, il 90% è dato da soldi dello Stato, sussidiati. Stessa cosa per le poste, per, per tutto quello che vuoi. Sì, Bellissima
0: sì, sì, idea questa dei, dei, no, no. dei titoli e <ride> vedremo di, di realizzarla in qualche modo. Eh, è allora, c'è... Per un
1: casino <ride> <ride>
0: so. c'è cioè questa persona c'è cioè JCS che vuole parlare Guarda, io ti concedo la parola l'altra volta sei stato molto scortese quindi eh, eh, Luca devi sapere che l'altra volta abbiamo fatto un dibattito con persone di, di, di idee diverse diciamo e c'era qualcuno che,
1: che trollava comunque si attacca, attaccami
2: voglio la lista voglio la lista <ride>
0: <ride> ok dai pu- puoi parlare se, se hai qualcosa di sensato se no ti rimuto eh, hai la, il microfono mutato
2: eh, scusate buonasera a tutti ero interessato ad approfondire il discorso dell'educazione del bambino ehm, nella culla che eh, viene vista come una, una prigione no? volevo, volevo capire meglio questo punto
1: Sì, 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 sì. vedi, alla fine ha detto una cosa sensatissima. Sì,
4: no, no,
0: benissimo, l'altra volta ci aveva insultato per quello.
1: No, no, è bellissimo, è bellissimo. Allora, il bimbo non deve vedere delle barriere tra lui e la realtà che deve esperire, deve fare esperienza con la realtà. Quindi non deve avere queste barriere della culla che lo costringono a chiamare la mamma o il papà per, per tirarlo fuori di peso dalla culla, Il bimbo deve fluire liberamente da dove dorme a dove sta sveglio e addirittura deve potersi addormentare dove vuole, poi dopo tu lo tieni nel letto. Per questo motivo si mette un letto per terra, di solito lo si mette accanto ad una parete e alcuni esagerano proprio nei primissimi mesi di vita in cui il bimbo ancora non gira la testa da una parte o dall'altra, mettono uno specchio, così il bimbo riesce anche a vedere che cosa accade nella stanza quando è un brevissimo periodo perché il primo periodo hanno una vista di eh, 30 cm dopo un po' è a metterlo in fuoco farlo? un po' più lungo
2: dimmi posso? Sì, prego, prego. Eh, noi siamo, siamo differenti eh, dagli animali siamo differenti da mamma orsa che eh, proprio per sua natura eh, tiene monitorato il movimento dei piccoli H24 noi esseri umani eh, nella società moderna abbiamo necessità di dover fare altri compiti, mentre comunque eh, il bambino dell'essere umano che non è autonomo necessita di stare in un posto sicuro per la propria incolumità, dove si senta sicuro e dove non eh, possa cadere da dei gradini, afferrare degli oggetti che non deve afferrare. Quindi non capisco perché eh, questo, eh, il bambino non è in grado di fare l'associazione sono nella culla, lo Stato è ladro, lo Stato mi costringe, il bambino non la fa questa cosa non, non no, dice lo Stato
1: di non ha la percezione di cosa sia lo Stato, quindi non, non ha questa, questa sensazione. Eh, Semplicemente eh, certo. io inizia io, fin da io, piccolo a dipendere io, da qualcuno, perché non voglio che si rebalti dalle scale. Ecco questo è un punto essenziale, questo che stai dicendo. Allora, praticamente questa filosofia del far sì che non ci siano le sbarre alla, alla culla non va fatta da sola va fatta trasformando l'intero ambiente dove si trova il bambino e trasformandolo in modo da essere sicuro. E questa cosa è molto difficile, non è soltanto
2: mettere che ne so, stiamo i rendendo, tappi nelle prese della corrente. Stiamo rendendo, tutta la casa, stiamo rendendo tutta la casa una grande culla, alla fine il discorso è sempre esatto. quello, creare esatto. un ambiente sicuro per il bambino.
1: Esatto, esatto.
2: Difatti guarda, questo libro
1: che raccontavo, che ho già scritto così, un capitolo lunghissimo era su come rendere sicura la casa. Tante cose, se qualcuno ci ascolta, queste cose possono addirittura salvare vite. Tante cose che avete nella casa non sono sicure e non ve ne accorgete. Per esempio le tende, le tende hanno sul lato quei pendagli che tirate verso il basso e verso l'alto per tirare su la tenda. Dovete eliminare quello e se possibile pure tutta la tenda se volete, perché quelli sono molto pericolosi e non lo dice nessuno. Altre cose molto pericolose sono ovviamente le prese, ma che queste cose che diciamo pericolose non sono soltanto per chi fa la cosa di levarli dalla culla, ma pure per quelli che li levano dalla culla, perché un attimo vi suona il telefono che vi chiama qualcuno che vi deve vendere eh, Amazon Investments qualcosa e voi state al telefono con queste persone e il bimbo fa dei danni. Quindi un'altra cosa essenziale da dire a tutti le cassettiere e le librerie vanno fissate. Leggetevi le istruzioni di Ikea, se avete Ikea o quello che è, vanno fissate. In cima vanno fissate. Guardate la vostra casa: non sono fissate, sono sicuro. Sono sicuro. Quindi prendete tutte le librerie e fissatele al muro in alto, perché il bimbo fa due passi sui primi due gradini, diciamo della cassettiera, e la cassettiera gli viene addosso. Purtroppo sto parlando di fatti, cioè ci sono stati eh, morti e eh, n- numeri non indifferenti quindi superiori per esempio a quelli dimenticati nel eh, seggiolino per cui lo Stato ci costringe a utilizzare i seggiolini elettronici, lasciamo perdere so, numeri molto superiori sono le cassettiere che si ribaltano, quindi attenzione alle cassettiere che si ribaltano
2: avete gate, un gate... Possiamo, possiamo dire che mamma canguro che tiene il piccolo nel marsupio per tenerlo al sicuro è schiava dello Stato
1: No, non lo so, ma che, che, che frase senza senso? Io sto dicendo bene, che la diventa eh, tutta la casa. La domanda
0: è stata interessante, ora non scadiamo in te, queste bella provocazioni. Bella sì, bene, ma poi
1: p- non la capisco, perché io sto trasformando l'intera casa in un luogo sicuro, quindi è, è un mega marsupio. Quindi...
0: Non, non, <ride> non, non ha alcun senso, va bene. Boh, non lo Va bene così. Magari facciamo gli ultimi minuti e poi poi possiamo staccarci, visto che comunque vedo che... eh più o meno sta, sta calando la, la partecipazione giustamente a una giustamente, certa ora.
1: Giustamente, perché poi siamo, siamo gente <ride> con i bimbi e tanti che ci ascoltano non hanno i bimbi e dicono che il cavolo vuoi... No, una cosa essenziale come quella delle cassettiere è quella dei gate eh, di, di metallo che avete fuori dalle case che si aprono e si chiudono elettronicamente col telecomando, quelli sono molto pericolosi. Quindi leggetevi le notizie di cronaca, tra le cose più pericolose ci sono le cassettiere e i gate. I gate delle case, i gate li chiamano i cancelli, sono una delle cose più pericolose che ci sono nelle nelle case moderne. Ho fatto il mio, perché è una cosa che non ha niente a che fare con con le idee libertarie, ma è utile, spero.
0: Assolutamente, assolutamente. Ok, allora facciamo quest'ultimo punto, lo 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 chiudiamo in bellezza cosa dovrebbe utilizzare un libertario per pagare e da tenere in riserva?
4: Allora,
1: eh, come è ho Qui c'è un'altra t- puntata alla Lido! <ride> <detto. L'ha> <ride> in un'altra puntata di due ore non c'è nessun problema! Nessun ah, problema. Allora, bitcoin ha un grosso vantaggio se voi fate una piccola scelta e, e la mantenete non toccate niente poi è bitcoin a prendere voi e non voi bitcoin quindi, se uno non si sente sicuro e mette il 5% dei propri averi in Bitcoin, tra 5 anni si trova il 99%, 98%, 95% in Bitcoin. Quindi, io quello che dico soltanto 80 non le toccate, cioè non me rompete le balle, mettete il 5% in Bitcoin, è diventato il 10%, fammi vendere. È un'idiozia, è lì che state sbagliando. Quando a un certo punto Bitcoin ha fatto, sta facendo il suo percorso, che fa da solo, e voi a un certo punto lo bloccate, lasciatelo lavorare. Lasciatelo lavorare, quindi uno non si sente sicuro, vuole mettere solo il 5% in bitcoin, bene, non ci sono problemi, poi però lasciatelo là, non potete dire, ieri è cresciuto, l'altro ieri è diminuito e poi domani ricresce, così non si finisce più, quindi eh, bene da da tenere per sempre eh, bitcoin probabilmente bene da spendere tutti i giorni wow, guarda, se qualcuno accetta bitcoin si può partecipare a questo gioco di dargli bitcoin, così lui è contatto accettarli. ma è abbastanza un gioco perché poi quello li riconverte subito Però beh, perché no, insomma, se riusciamo a non utilizzare denaro fiat, eh, bene e spendere tutti i giorni probabilmente il contante è anche utile più delle carte di credito perché è meno tracciato eh, è molto meno tracciato anche di bitcoin, il contante quindi potete anche utilizzare contante non, non mi sento di dire una cosa o l'altra. Bisogna avere il coraggio, intanto, sulle cose di non dire sempre degli assoluti, eh, così diciamo su tante cose su quello che spendete, spendete quello che vuole il commerciale, se vi fa lo sconto con uno dei metodi di pagamento, utilizzate quello con cui vi fa lo sconto, è la stessa cosa che dicevo prima nella scuola pubblica, cioè se a un certo punto qualcuno ci fa qualcosa che ci conviene fate quello che vi conviene, eh, perché dobbiamo stare a darci le martellate sulle, su, sulle balle, facciamo le cose che convengono, quindi se qualcuno eh, vi dice, vi faccio il 20% di sconto se non faccio la fattura e non pago l'IVA è un trionfo, perché, perché no quello va fatto. e se quello poi sì, vi sì, dice eh, sì. ah, scusa però se paghi con la carta Devo pagare l'IVA, allora non pagate con la carta, pagate con contanti,
0: sì, sì. No, assolutamente in linea. Tra l'altro proprio perché eh, vedevo un po' troppa, diciamo, astio verso i cosiddetti holder. Che non non spendono bitcoin, mi ero mi ero. Preso cura di, di, fare qualche, di fare un articolo proprio in difesa dei, dei, dei cosiddetti odler eh, che spendono fiat eh, invece del, eh, di Bitcoin, quantomeno per dire che non esiste una, una soluzione, diciamo che va bene per tutti, ognuno sceglie in base ai propri incentivi indi- individuali non è non
1: Vale. Sì, ma è un contrasto in termini, un contrasto nella definizione di termini. Se, se uno spende fiat non è un hodler, perché l'hodler alla fine ha finito le fiat, le ha spesi tutti e c'è solo bitcoin. Quindi non c'è nessuna fretta, aspettate che quello lì abbia finito di spendere i fiat e poi devono spendere bitcoin per forza, se no ha finito i soldi. Il problema è che alcuni lo pagano in fiat, allora bisognerebbe cercare di essere pagati in bitcoin. Oppure si utilizza BitWage di cui... E faccio pubblicità, Bitwage, eh, diciamo, sono intimo, <ride> sono, eh, beh, lo, lo racconto a tutti, eh, autopubblicità. Sono il CEO di Bitwage Europa e, e nel Consiglio di Amministrazione Bit- di Bitwage Global e quindi parlo di una cosa in cui sono cointeressato. Comunque, se volete ricevere lo stipendio di Bitcoin, Bitwage eh, si usa, eh, fa, fa proprio questo servizio, quindi voi andate lì, e dite a Bitwage, che volete farlo, vi danno un IBAN vostro e voi date al datore di lavoro questo IBAN e ricevete bitcoin cioè BitWage riceve fiat e vi manda bitcoin e quindi se uno vuole può utilizzare questo ma guarda che fa, usare questo e poi spendersi il bitcoin il giorno dopo Sì, è un gioco, facciamolo ma nella direzione giusta ma guardate che intanto bitcoin va nella direzione giusta che facciate questi giochi o no quindi non è di nessuno interesse che cosa uno poi usa per spendere tutti i giorni l'importante è che nell'avere diciamo abbia più bitcoin, ma se non ce l'ha, è scemo lui, pe- peggio per lui cioè io non è che devo stare a convincere noi siamo, siamo come gli indiani che usavano ancora le collanine dopo che era arrivato Colombo, ho capito, per 10-20 anni poi continuare a usare le collanine dopo un po' non pagano più niente perché arriva quello e te ne porta quante ne vuole le collanine, le stampa e questo è esattamente la stessa cosa di Fiat ne stampano quante ne vogliono il bitcoin no e quindi se volete continuare a giocare con i soldi del monopoli, eh, giocate, a me mi mm. sembra una soluzione un po' scema, però <ride> fate voi
0: Esatto, esatto. Eh, anch'io penso che al momento la, la battaglia si giochi più sulla riserva più che sull'utilizzo come mezzo di pagamento e lo dicevo appunto. Anche nell'articolo e in un podcast su Bitcoin di recente. Vabbè, comunque. Magari l'unica. non so, c'era qualcuno forse che voleva parlare poi non vedo più la mano alzata. però, l'unica, l'ultima nota che mi stavo per dimenticare, ma che forse ha senso fare in questa puntata, visto che ti ho visto attivo su Twitter eh, su questo tema, è quella della, pu- della pubblicità del ministero. <ride> la famosa. La famosa così, Open to Meraviglia o qualcosa di questo tipo. <ride> sì, sì, sì.
1: Guarda, eh, è fantastico. Cioè, ti dico è che... fantastico.
0: C'è stato qualcuno che addirittura ehm, aveva l'ardore di di fare polemica sul fatto che eh, non si è specificato che i 9 milioni non erano tutti per la la realizzazione delle immagini, ma che erano solo 500 mila euro, Eh eh, diciamo che l'ordine di grandezza, siamo comunque abbastanza lontani da quello che volevi dimostrare e hanno dimostrato anche altre persone nel tweet.
1: Sì, sì, ma questi col ditino alzato, ma che ne sai tu di campagne pubblicitarie? Dimmi che sei virologo tu, <ride> questi <ragazzi> sono seriti <ride> i quali prendo, ah, tu non sei virologo quindi non puoi dire che devi andare in giro col cuore cotto sul braccio e magari ti viene in mente qualche cosa del passato eh, senza essere virologo. Comunque, è la stessa cosa, la stessa cosa, ah, io mi occupo di comunicazione, che cazzo è? <ride> Scusate, ma che mi occupo di comunicazione? Ma che fai nella vita? Che produci se ti occupi di comunicazione? Tutti comunichiamo, io sto comunicando, quindi io mi occupo di comunicazione quanto quello si occupa di comunicazione. Quello si occupa forse anche di rubare un po' dei soldi e <ride> quindi eh, ne sa per molto di più di tutti furti. Allora, questo, questa campagna è un misto di due cose: cialtroneria e furto. Quindi uno deve decidere se è un cialtrone o un ladro, perché hanno fatto la campagna a 9 milioni, ma non sono 9 milioni, sono 900 mila, ma sono 500 mila, so. alcuni hanno detto pure che 9 milioni è una prima rata, sono molto più di 9 milioni. Non lo voglio sapere quant'è. Uno deve decidere se è ladro o se è un cialtrone, non è una bella scelta, non è bella. Perché hanno fatto il video preso da, da, da un sito che ti dà questi video per 200 mila, non lo so per qualcosa, hanno preso il video
2: nella cantina Slovena
1: con la bottiglia di vino sloveno, open to meraviglia, è certo, open to meraviglia slovena, una cosa ridicola, ridicola, E ci sono quelli che ancora difendono, ci sono questi pazzi, no? Gli spiegazionisti, noi in Italia abbiamo gli spiegazionisti, gli spiegazionisti sono delle persone che ti dicono, eh no, tu devi capire che ci sono le ragioni per cui, delle cose sono talmente ridicole che non serve lo spiegazionista che prende e mi spiega a che titolo sono stati dati 9 milioni, perché sono un furto, a parte che sono un furto già prima perché sono stati presi dalle tasse degli italiani con la forza, e se questi 9 milioni ognuno ce l'aveva in tasca ci faceva molto meglio che questa schifezza di campagna, ma bisognerebbe avere il coraggio di mettersi e boicottare tutte le società che prendono e fanno la cosa da questo armando testa come si si chiama, da questi qui devono prendere tutti quelli vorrei l'elenco delle società, che ne so, Buitoni Buitoni fa la campagna con queste qui bene, nessuno compra più Buitoni poi un altro fa la campagna finché questi non chiudono, devono chiudere devono chiudere, sono dei ladri come minimo, se non anche anzi no sicuramente anche dei cialtroni sono dei ladri e dei cialtroni quindi devono chiudere, bisognerebbe boicottare tutte le aziende che si rivolgono a questa agenzia finché non ci ridanno i soldi eh, ci ridanno. non so soldi miei perché io le tasse d'Italia per fortuna non le pago non vi ridanno i soldi dovete chiedere indietro sti nomi di me li devono restituire perché sono stati colti con le mani nella marmellata come si dice? Con le, con, le, con le mani nel sacco sono stati beccati in questo momento ne parla tutto internet quindi dovrebbero restituire i soldi quella campagna fa schifo, ma non fa schifo perché non mi piace la Veneto e Botticelli, la minchia di qua, Fa schifo perché è stata presa per 20 dollari e venduta a 9 milioni di dollari. È una cosa indecente veramente indecente. l'ha dimostrato pure quello che con la realtà, con, la, sì, con l'intelligenza artificiale ha fatto una campagna molto migliore, quindi che siano eh, soltanto cialtroni o anche cialtroni e ladri è una piccola cosa di cui non mi interesso, in realtà dovrebbero restituire i soldi, ecco questo bisognerebbe fare una grande campagna in cui boicottiamo tutti i prodotti di questa agenzia finché nessuno si rivolge più a questa agenzia, finché non restituiscono il maltotto, perché sono soldi degli italiani, ora purtroppo eh, parlare al vento, perché tutte le tasse sono maltotto, quindi dovrebbero di questi e poi tutti gli altri, è inutile parlarne, <ride> ne parlo. parlo ma questo qua
0: sì, sì, diciamo che le, le, la cosa sensazionalistica era anche per far capire, diciamo, come male vengono spesi. Anche se, comunque, il problema sta alla base, ovviamente, del, del, dell'immoralità dell'azione. Diamo un attimo la parola a Luigi, è la persona con cui facevamo il dibattito l'altra volta e ho visto che si divertiva nei commenti. Eh, se, vuoi, se vuoi dire ah, qualcosa... Io, I Luigi... commenti non ho
1: proprio visti I commenti... Sì, no, vabbè. Eh, Ce l'ho qui davanti, Ci, ci do un'occhiata
0: ogni tanto, però guardavo le domande, qualcuno l'ho riportata, altre... Eh, magari me le sono perse Vediamo. Vai Luigi.
4: Qual è il portafoglio di Luca? Che non ho capito io.
1: <ride> grandissimo ma allora aspetta Luigi, Luigi Saladini? qui ha scritto spiegate a Venturini che l'economia economia non spiegano che basta stampare i soldi per fare i soldi <ride> e noi invece spiegano proprio questo cioè non è che proprio lo spiegano ma la MMT è una cosa che viene fuori dagli economisti non dagli ingegneri la l'MMT è una nata
4: per Gonzacci eh? Non sì ma sono d'accordo è una
1: puttanata per eh
4: ma non lo ah, ma,
1: allora a me.
2: questa è una bellissima notizia pure, che credo, ci dai da
1: Ah, ma il mio portafoglio è, non è affatto segreto, 100% bitcoin.
4: Tutto bitcoin hai tu?
1: Sì, sì, ma io dal 2012 ho 100% bitcoin.
4: E cosa ne pensi pensavo fosse una domanda funzionale. per questo?
1: Ridevo perché in realtà lo, lo sanno anche i sassi. Scusa, <ride> lo, lo dico sempre e quindi sì, sì, 100 certo per certo che vuol dire. Se qualcuno mi trova con co 100 euro in tasca perché ho so, con 10 euro per pagare la mancia al cameriere, no, quelli ce l'ho. Non sono di questi talebani che fanno giochi strani. No, nel portafoglio ho qualche, qualche foglio. Così, qualcuno ma a un certo punto mi ha detto guarda, però, per sicurezza serve un pochino di denaro. Allora, ci siamo confrontati con degli amici abbiamo pag- parlato di un paio di mesi della propria tenore di vita, quindi tu ti calcoli il tenore di vita, dici devo pagare l'affitto, eh, la macchina, non so che cosa, la benzina, fai due conti, spendi, non so, 2000, dollari, 2.000 euro al mese e ti tieni 4.000 in fiat, perché qualcosa può succedere, insomma, due mesi uno se li tiene e magari non riesci ad accedere a un exchange a qualcuno che ti dà del fiat. Ho fatto salve questi due mesi, il resto 100% bitcoin.
0: Era, era tutto qui la domanda Luigi?
4: No, eh, nel senso no, eh, mi sembra una roba, cioè nel senso ma se tu hai per esempio, tanto per se c'è tempo, eh, volevo capire meglio, se hai tipo tu un giorno, perché il bitcoin è volatile come strumento, hai tipo un down, downside del 20%. E ti dura quel downside lì per un mese, tu hai una capacità d'acquisto in un mese del 20% in meno. Cioè, tu come sì. fronteggi queste robe? Hai delle coperture, dei derivati di copertura? No, c'è cioè, il Bitcoin, così. Praticamente sì. ti esponi alla volatilità del mercato totale.
1: Sì. Sì, perché in realtà la volatilità del mercato è molto inferiore a quanto Bitcoin poi cresce in termini medi. Quindi fa il 20% in un giorno, in un altro giorno. Però un anno fa valeva la metà. Ora non so se si applica quest'anno perché non segue il prezzo con questa attenzione. Però tipicamente rispetto ad un anno prima vale il doppio. E quindi tu ti trovi, sì, è salito del 20-30%, del 30%, ma rispetto ai soldi che avevano prima ne hai il doppio. E quindi se ne hai il 180% o il 220%, non è che fa moltissima differenza. Quando li devi vendere, li vendi perché ti devi comprare la macchina, perché devi fare qualcosa. E allora um, vendi quelli che hai. E li vendi anche in momenti in cui magari valevano meno di prima. E vabbè, passi, non, non eh, si può prevedere punto, il futuro. È no un problema, hai capito? Cioè,
4: se ci no, perdo il venti ok, ma se uno non ha tanti soldi, e magari no, è per... la macchina li si proprio... rompe. Aspetta un attimo però, perché è importante. Se sì, cioè, la macchina gli si rompe dimmi, dimmi, ma... gli si rompe proprio quando i bitcoin. Proprio quando, quando valeva i
1: poco. I Questa i... cosa vale nel primo anno in cui uno è un Oddler. Finito il primo anno, tu stai guadagnando molto di più di quanto avevi prima, perché Bitcoin cresce da doppio ogni anno, in realtà si moltiplica per quattro in termini medi, ma lasciamo, lasciamo perdere, vale molto più. Quindi quelle oscillazioni non sono soldi che hai perso, sono soldi che hai guadagnato di meno, e quindi non te ne importa niente, in realtà ovviamente te ne importa, rosichi un po', però hai guadagnato meno del 400%, perché hai avuto un'oscillazione in basso. Se tu li guardi rispetto a 1, 2, 3 anni prima, e dici, vabbè, senti, sai che c'è di nuovo? Vale 400 volte quello che valeva prima. E se anziché 400 sono 380, rosicherò un po', ma non ho perso il 20% in questo momento, ho guadagnato il 380% con 3800, quello che è, rispetto a due anni prima. Così la devi vedere, diciamo nel primo anno sei autorizzato a ragionare come ragioni tu e ad avere l'ansia. Ok, abbiate l'ansia per uno, due anni, quando Bitcoin ti vale il doppio, il triplo di quando l'hai comprato, non devi dire, "Eh, però è sceso oggi, non puoi guardare il prezzo del momento, se se ragioni nel lungo termine, sei così contento che si è moltiplicato per tre, per quattro, per due, per quello che è, che devi accettare il fatto che quel giorno che spendi è calato un po'.
4: Non sono molto d'accordo, però voglio fare un'altra domanda. Cosa ne pensi dell'azionario?
1: Come? Come? Scusa? Cosa ne pensi dell'azionario? Beh, l'azionario è un mercato come gli altri e eh, ovviamente sai che c'è questo discorso per cui un titolo più rischioso è anche un titolo più remunerativo e c'è cioè il beta, gli etf, ti puoi andare a vedere eh, i valori comunque il mercato azionario sul lungo termine rende molto di più del mercato obbligazionario quindi ovviamente se uno deve scegliere deve andare sul mercato azionario invece che obbligazionario ma sono tecnicismi sminutili rispetto a bitcoin o non bitcoin perché il mercato azionario è quotato in fiat quindi siamo come gli indiani dopo che è arrivato Colombo che e continuano a, inser- a, a insistere a dire sì, ti do una collanina dammi due collanine, tre collanine Colombo ne stampa quante ne vuole di collanine quindi prima o dopo le cose quotate in fiat varranno sempre meno delle cose quotate in bitcoin perché bitcoin non ne stampano quanti ne vogliono stampano fiat quanti ne vogliono quindi sì, hai la sensazione che il mercato azionario cresca ma se tu lo vai a decurtare dell'inflazione probabilmente non cresce così tanto cioè se ne può parlare, in questo periodo storico, diciamo, non so fino a quando durerà, ma noi siamo tutti early adopter di bitcoin, in questo periodo storico, uno che investe nell'azionario, nell'azionario che è quotato in fiat è un pazzo, perché c'è la possibilità di avere bitcoin dall'altro lato, che è quotato in bitcoin, e che quindi rende molto di più dell'azionario quotato in fiat, Per carità, realtà l'azionario di suo rende, ma... Ehm, Ah, sull'altro piatto della bilancia c'è cioè una cosa che non viene stampata di continuo come gli euro e i dollari e quindi prima o dopo varrà di più infatti è quello che sta veramente avvenendo
4: sì ma uno che risposto, magari è curioso e ha paura della volatilità perché non dovresti consigliargli di diversificare il tuo portafoglio? proprio dici Mi se ne frega?
1: allora la, la volatilità è una cosa molto strana Cioè, parlare, come dicevo, nel primo anno non ne puoi parlare. Se entrato in Bitcoin ti trovi la metà dei soldi che avevi prima, rosichi. Ma dopo non ne dovresti parlare, devi sempre ricordarti che stai giocando con delle persone che dall'altro lato hanno dei soldi del Monopoli e la, il, guardare i tuoi soldi in relazione ai soldi del Monopoli può salire o scendere ma chiamarla volatilità è già un errore capito? è come appunto questi con le collanine di Colombo, Colombo ne stampava altre in Spagna, tornava la volta dopo pieno di collanine e quelli erano tutti contenti che si scambiavano le collanine, ma non ha nessun senso perché quello ne stampava quante ne voleva e, e nel mondo è pieno di questi esempi tanti dicono che l'impero romano è crollato perché quelli hanno iniziato a limare le, le monete allevargli il metallo e quindi c'è la meno metallo per ogni moneta l'inflazione, quello che è e, insomma in qualche modo quando tu ti occupi di una cosa di un evento storico così enorme come l'arrivo di bitcoin parlare di volatilità è una cosa del piccolo, è una cosa minuta quindi eh, non posso dirlo ad una persona che ieri ha perso il 20% dei suoi vetri ovviamente, quello eh, sta male in quel momento, però devi cercare di farsene una ragione, di capire che se tieni il 100% in bitcoin, tra un po' ti troverai sali sul treno e quando sali sul treno ti troverai molto più eh, benestante di tutte le persone che intorno che non salgono su quello stesso treno. È un dato di fatto perché quello non lo stampano, gli altri li stampano. Quindi uno continua a utilizzare della roba che viene stampata a piacimento dai governi. Hanno stampato due terzi di tutti i dollari mai stampati nella storia durante la pandemia. Vuol dire che due terzi dei soldi che ti trovi sono stati stampati negli ultimi due anni, eh, tre anni. È assurda questa cosa. Quindi volatilità è un termine un po' strano che fa tanto di moda. Tra i no-coin tra quelli che mi devono dire che bitcoin non funziona. Io ne prendo atto, è vero che esiste la volatilità, ma non so che cosa sia. La volatilità è un
4: concetto statistico, eh, per carità. Poi non so tra chi va di moda, sì, ma
1: comunque, sì. eh... no, eh, ci sono tanti no, concetti tanti, tanti statistici. Attimo, diciamo però, interessante,
4: sta roba, sì, sì. però nel senso, il tuo discorso è di Dimmi. non considerare la fiat, ok? Nel senso, a parte che si potrebbe parlare anche di quello, però in generale, se noi siamo un po' pratici, a meno che non diventino tutti bitcoin maximalist entro tra una settimana tu le cose le devi comunque convertire in fiat per comprare nel 99.9% dei casi quindi la volatilità eh, devi tenerla in conto non puoi dire eh, non guardare devi guardare perché poi quando acquisti quando paghi l'affitto quando compri una macchina eh, saranno tutti eh, comunque sotto Beh,
0: Te l'ha, spiegato, te l'ha spiegato il motivo, sì. eh, vai a vedere il grafico dal 2012 in poi e forse capisci cosa intende tu eh, hai no,
2: la, eh, no, la, la, la tendenza
0: comunque ad ascoltare la risposta altrui ma a tenerla tua quindi non è che... no no
1: ma perché da, ma, ma lui ha no. perfettamente ragione, cioè, tu hai i prezzi che sono quotati in fiat e quindi ne devi prendere atto. Infatti, non sono in contrapposizione con, con la tua idea, è vero, i prezzi sono quotati in Fiat e quindi devi vedere quanto stai spendendo quando compri la macchina, e, e quindi capito? Io non è che ti sto dicendo no, ti sto dicendo e dunque, e dunque che fai? Tieni dei soldi in Fiat che continuano a stampare perché i prezzi sono, della macchina sono fatti in Fiat. È, è, un, suicidio. è un suicidio. Perché devi suicidarti economicamente? No? È, è, quando c'è abito in questo periodo quindi è vero quello che dici non è falso devi guardare bitcoin sono cresci- ieri crollano del 20% c'hai l'ansia non dormi la notte è vero ma quindi cioè mi devi dire un quindi e quindi dove arriva sta cosa non lo so se, se, se arriva a tenere fiat è la risposta sbagliata ovviamente perché poi dovresti non dormire il doppio la notte quando vedi crescere bitcoin
4: a posto a posto a posto
0: Bene, eh, grazie mille Luca. Eh, grazie mille a tutti gli ascoltatori che è intervenuto e che ha commentato. Eh, spero che la, la puntata sia interessata. E vabbè, magari ci risentiremo un'altra volta visto che c'erano ancora un po' di temi sempre su, questa, su questo filone. E comunque di news, eh, ne, ne sfornano a non finire. <ride> da, sì, si potrebbe
1: parlare tutti i io... giorni. Io leggo il le giornale e tutte le volte sono un'idea diversa, no? Da, no? da tanti che conosco, no, perché no? alla fine se leggi con le lenti libertarie il giornale, leggi delle notizie completamente diverse da quelle che leggono altri con lenti socialiste. Quindi eh, c'è da parlarne tutti i giorni, veramente.
0: Perfetto, perfetto. Dai, allora ti aspettiamo alla prossima. Eh, grazie ancora a tutti grazie mille Luca della disponibilità veramente preziosa e buonanotte e alla
2: prossima grazie a tutti, buonanotte a tutti